0: Was geht ab? Das ist der kraftraum podcast Ich bin euer Host, mir Seid, mit der Folge Nummer 51. Und bevor ich es vergesse, weil ich vergesse es jedes Mal oder fast jedes Mal, wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr dem Podcast jemanden zeigt, der ihn noch nicht kennt, dem sagt, das Ding ist voll geil, er soll es anhören. Und äh, immer wenn er eine Folge anhört, macht einen Screenshot davon, teilt es auf Instagram, bei Facebook, markiert mich darin. Ich kann mittlerweile nicht mehr alle reposten, obwohl ich es sehr gerne mache, aber... Teilweise, zum Beispiel wie jetzt heute, hört sich immer die Folge an und teilt es, markiert mich und wenn ich es dann auch noch teile, dann ist meine Story so voll, dass ich, wenn ich eine neue Folge hochlade, dass es ein bisschen untergeht. Deswegen äh, nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht jede Folge, oder äh, nicht jede <lacht> Story von euch dann auch reposte, aber ich sehe es immer und es freut mich auch jedes Mal. Also schön weitermachen damit und ähm, ich sammle wieder Fragen für eine frage antwort Folge für den Podcast, das heißt, ihr könnt mir bei Instagram, bei Facebook oder auch bei Web bei meiner Webseite auf deminsel.de eine Frage schicken oder auch per E-Mail an info@deminsel.de. Das heißt, jetzt haben es alle gehört, weil ja doch nicht jeder Instagram und Facebook hat. Und jetzt geht's auch schon los mit der Folge. Die Julie, unsere Bundes-Bizeps-Ministerin, ist zu Gast, eine junge Paulüfterin, die vor kurzem erst die deutsche Meisterschaft beim BVDK mitgemacht hat. Und ich will gar nicht mehr vorwegnehmen, also viel Spaß beim Zuhören.
1: <lacht> Kompliziert.
0: Ja genau, nee, Spaß. Nee, aber ähm, lass uns anfangen mit der DM, die war ja jetzt gerade erst vor kurzem. Genau. Ich habe die Frauen live nicht verfolgen können. Ich habe nur bei den Männern die 93er-Klasse gesehen. Aber es sah auf jeden Fall für eine BVDK-DM richtig krass aus.
1: Es war auch richtig krass. Also es war Mal cooler als die DM letztes Jahr. Also das war auch die erste DM letztes Jahr, die ich mitgemacht habe. Und also kein Vergleich. Und halt wirklich mit einfachen Mitteln. Ich meine, es war trotzdem immer noch in der Turnhalle. Ne? Das ist jetzt nicht wie beim Crossfit-Wettkampf, wo das dann irgendwie eine richtige Location dafür ist oder so, aber es hat sich halt nicht so nach Turnhalle angefühlt. Also einfach dadurch, dass die da diese Stage aufgebaut haben, hast du dich schon wie so ein, wie so ein Star gefühlt, wenn du da raus bist. Mit Ein bisschen Licht gearbeitet haben und da irgendwie die Pflanzen hatten und sowas und so eine kleine Absperrung vorne. Also es waren eigentlich echt ganz simple Mittel und äh, dann natürlich halt einfach die Menge an Leuten, die da waren. Ne? Also da hast du wirklich gemerkt, Powerlifting wird immer interessanter, immer beliebter und es war einfach richtig, richtig voll und die Leute haben richtig Gas gegeben. Also unfassbare Stimmung. Vor allem, also für mich am krassesten war es bei den 72er-Frauen, wo dann hier mhm. Lea gehoben hat und Tamara Thompson gebeugt hat und Rike gebencht hat. Das war abgedreht. Mhm. Richtig geile Stimmung.
0: Das waren ja alles drei neue deutsche Rekorde, oder? Ja. Das ist ja. schon krass. Und ich habe gesehen, dass die Max Out Boys extra nur zum Anfeuern hingefahren sind. Das ist halt auch richtig <lacht> geil.
1: Ja, das war mega geil. Also äh, das hat sich ja glaube ich so beim Insanity ein bisschen gebildet mit denen. Mhm. Und äh, da war das ja schon so eine ganz eigene Stimmung für sich irgendwie, weil die halt wirklich jeden Einzelnen sowas von gehypt und angefeuert haben. Und äh, jetzt war das so eine ganze Crew von Leuten, die halt wirklich vorne in der ersten Reihe saß und alle angeschrien hat. Aber auch der ganze Rest, also das Publikum war insgesamt, also ich glaube, ich kenne keinen, der danach nicht mindestens drei Tage heiser war.
0: Ja, so muss ja auch sein. Ja. Aber wie war es mit der Musik bei den Mädels? Weil ich habe bei den 93er-Jungs Gefühl gehabt, da waren fünf Lieder, die durchgehend immer wiederholt wurden. Und teilweise ja, echt auch. blöde Lieder.
1: Ja, also so war bei den Mädels auch. Ich muss jetzt sagen, ich habe selber gar nicht so krass drauf geachtet, weil du halt so im Fokus bist, dass du da ne, irgendwie nicht so drauf achtest. Ich weiß nur, dass ich mir bei den Deadlifts dachte, okay, das ballert jetzt irgendwie, das war irgendwas metal ist gut, ne? Reicht, erfüllt seinen Zweck. Aber das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist äh, bei einer aus der 72er, die hatte ihren Squat-Opener und man kennt das ja selber, das Gefühl, dann ist man immer tierisch aufgeregt. Man kommt das erste Mal irgendwie auf diese Stage und man zittert, man ist einfach ultra angespannt. Und dann setzte irgendwie Adele ein, so das Intro, so ganz zart und leise. Und ich dachte oh, mir so, also, nee. oh nein, die Arme. <lacht> irgendwie so, hello, it's me. <lacht> so, ach du Scheiße.
0: <lacht> ja, aber bei mir war beim Insanity 2017. Hm? Ich hatte ja auch meine Lieder abgegeben, die ich halt laufen haben möchte. Und dann auch beim. Kniebeugen, beim zweiten Versuch hatte ich halt einfach eigentlich irgend so irgendeinen Hardcore oder Metal-Song, also irgendwas, was halt gut abgeht naja. und dann ähm, ging da bei denen das WLAN irgendwie die ganze Zeit nicht so gut und auf einmal kommt da so deutsche Popmusik und ich denke so, <lacht> ey, was ist jetzt los, ey, aber gut, muss halt einfach machen, aber kommt schon nicht so äh. geil.
1: Ja, so also bei uns beim Insanity, ich hatte dieses Jahr Ne, letztes Jahr war das ja, ne? Ja, letztes mhm. Jahr. Ähm, hatte ich auch bei einem Track mal irgendwie ein falsches Lied von jemand anderem erwischt. Äh, war aber nicht weiter schlimm, hat mir trotzdem gefallen, war trotzdem irgendwas Elektronisches. Und äh, dafür hat dann Verena meinen Hardcore-Track abbekommen. <lacht> Die hatten das irgendwie vertauscht. <lacht> ja, das ja. tat mir dann auch kurz leid, aber ich hatte hinten dann im Aufwärmbereich meinen Spaß.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sp ähm, sprich mal kurz durch, dein Wettkampf wieder lief, äh, vielleicht kannst du noch kurz einen Überblick geben zur Vorbereitung, wie die so gelaufen ist. Äh, ich weiß ja nicht genau, ob du dir vorher schon ausmalst, was du so erreichen möchtest an, an Leistung im Wettkampf und dann entsprechend auch hintrainierst oder ob du einfach nur trainierst und halt guckst, was dann geht und ja, einfach den Wettkampf an sich mal kurz durchsprechen.
1: Also dann vielleicht mit der Vorbereitung anfangen. Vorbereitung lief auf jeden Fall richtig gut. Also war die stressigste Vorbereitung, die ich hier hatte, weil ich zum ersten Mal dann auch im Arbeitsleben war. Davor war ich noch Studentin und auch gerade relativ frisch den Job angefangen habe. Also ich habe im September angefangen zu arbeiten und Dezember haben wir dann mit der Vorbereitung angefangen und ähm, Winter ist in meiner Branche durch Weihnachten äh, auch nochmal High-Season, also es war richtig viel zu tun auch auf der Arbeit, plus halt neu, dann bist du ja eh nochmal irgendwie bei allem doppelt so angespannt und äh, entsprechend war das echt grenzwertig manchmal, also wirklich wenig geschlafen, wenig Zeit zum Regenerieren gehabt und einfach sehr diszipliniert versucht das Training durchzuziehen, wo es irgendwie geht, bis keine Ahnung, nachts um 11 zwölf teilweise. Ähm, aber ich hatte mir echt vorgenommen so, komm, du gibst absolut alles für diese DM, weil ich das bei der letzten DM halt nicht so krass gemacht habe und mir hinterher Vorwürfe gemacht habe und dachte so, du hättest irgendwie deutlich besser abschneiden können, wenn du einfach ein bisschen, also wenn du wirklich 100 gegeben hättest und nicht 90. Und äh, ja, entsprechend befriedigend war diese ganze Vorbereitung einfach schon. Ne, weil ich mir es damit so ein bisschen selber bewiesen habe und gezeigt habe so, hey, du kannst das alles auf einmal irgendwie machen und 100 geben und du bist diszipliniert genug. Also das war für mich echt so ein Erlebnis für sich einfach. Und das ist auch witzig, jetzt gerade auch im Nachhinein muss ich sagen, nach wie vor am meisten Spaß hat mir die Vorbereitung gemacht und gar nicht mal die DM ähm das war auch an dem Tag selber so ein ganz seltsames Gefühl, weil ich das eigentlich gewohnt bin, beim Wettkampf so ganz aufgedreht und schon völlig gehypt zu sein und mich wochenlang darauf zu freuen. Und bei der DM war es fast schon so ein bisschen so, irgendwie, wo bleibt denn dieser Hype? Wo bleibt die Aufregung? So Die ganze Vorbereitung war einfach der Fokus. Das war so eine ganz seltsame Verschiebung irgendwie. Ja, und dann, äh, natürlich habe ich mir Sachen ausgemalt. ne? Also, ich habe versucht, es so lange wie möglich nicht zu tun und äh, mir immer wieder selber so verboten, diese Zahlen im Kopf zu haben, aber je näher es dann auch den Tag zugeht, desto mehr machst du das dann trotzdem, weil du denkst, okay, jetzt kannst du es ja ungefähr absehen, was realistisch ist und das ist auch auf jeden Fall das Ziel für nächstes Mal, dass ich das noch, noch weniger mache. Also das will ich immer mehr lernen, weil es dich einfach unglücklich macht. Also dann hast du diese Scheißzahl im Kopf und es kommt halt nie, wie es kommen sollte. Nie. Also das ist jetzt irgendwie mein sechster Wettkampf und äh, ich hatte noch nie einen Wettkampf, wo ich auch nur annähernd die Zahlen getroffen habe, die ich treffen wollte. Manchmal habe ich in irgendwas, also so dann hast du dich eigentlich gar nicht so krass auf irgendeine Zahl auf der Bank oder so fokussiert und das klappt auf einmal und aber meistens landest du halt deutlich drunter, ne, weil einfach Wettkampfatmosphäre dann doch wieder was anderes ist. Also zumindest ist es bei mir so. Manche sind ja auch so Typen, dass sie dann irgendwie total krass performen und die übelsten PRs raushauen. Bei mir ist das auf jeden Fall nicht so.
0: Mhm. Ja, also ich finde es ganz gut, dass du gesagt hast, mit diesem, dass die Vorbereitung für dich dieses Mal der, der schönere oder bessere Teil war als der Wettkampf an sich. Und du dir auch eben bewiesen hast, dass du die Disziplin hast und alles durchziehen kannst und so. Mhm. Ähm. Weil selbst wenn jetzt dann der Wettkampf scheiße gelaufen wäre, hast du dir da nichts vorzuwerfen, so. Weißt du, andersrum, genau. wenn du dann die Vorbereitung eben nicht so machst, wie du es hättest machen sollen oder können und dann nur einigermaßen ablieferst, so, dann denkst du die ganze Zeit so, ja, ach, hätte ich doch, wenn ich jetzt richtig gemacht hätte, was würde dann gehen, was wäre dann gegangen? Und ja. so diesen Zweifel kannst du einfach dann weglassen, wenn du halt vorher einfach Gas gibst und es einfach so machst, wie es machen solltest.
1: Ja, genau. Also das ist auch echt fürs nächste Mal, das Ziel, da noch mehr dran zu feilen. Ne? Also ich hatte mir dieses Mal schon gesagt, du überlässt einfach keine Variable dem Zufall. Du holst dir wirklich einen guten Coach. Ähm, du arbeitest da ganz konsequent mit jemandem dran, der irgendwie auch an deiner Technik feilt und sowas. Also davor habe ich halt für die letzte DM ähm, mir irgendwie so... Zweieinhalb Monate vorher, also davor habe ich so ein bisschen ohne Struktur trainiert und dann zweieinhalb Monate vorher mal überlegt, ja, es auch mal irgendwie ein Programm machen oder so und dann mir das von Calgary Barbell, das kostenlose Programm, runtergeladen und wenn du aber diese Form von, von direktem Coaching irgendwie nicht hast, dann fängst du halt irgendwann an, Sachen zu skippen oder anders zu machen und wie du dann als Laie denkst, dass es besser ist und das ist dann einfach nichts. Ne? Also da dachte ich mir schon so: Okay, das ist eine Variable, die kannst du beeinflussen, da kannst du es auf jeden Fall besser machen, dann mach es besser. Und ähm, fürs nächste Mal will ich halt ja weiter einfach an so Kleinigkeiten auch arbeiten. Ne? Also das fängt irgendwie an mit: Eigentlich äh, bräuchte ich, ich habe so äh, einen Krüppelfuß, <lacht> so, so, eine, so eine Verwachsung an meinem großen C, dass der so schief wächst. Und eigentlich könnte ich da mit Einlagen, glaube ich, was rausholen, ne? dass ich mir spezielle Einlagen dann machen lasse, so dynamische Einlagen oder so und dann vielleicht einen stabileren Stand habe oder sowas und so Kleinigkeiten will ich einfach das nächste Mal beachten und immer mehr Variablen mit einbeziehen, um mir dann hinterher sagen zu können, so du hast wirklich alles beachtet, was du beachten kannst und dann kann man eigentlich auch damit ganz gut umgehen, wenn man nicht das schafft, was man schaffen will.
0: Mhm. Und der Wettkampf an sich lief dann ganz gut heute, äh, nicht heute, letzte Woche, letzte Woche war es ja, Ja.
1: Genau, ja, letztes Wochenende. Ja, lief ganz gut, also wenn man das dann so rational im Nachhinein betrachtet, lief es auf jeden Fall gut. Also ich habe 20 Kilo auf mein Total draufgepackt im Vergleich zu vor ziemlich genau einem halben Jahr, wo die letzte Deutsche Meisterschaft war und habe mich halt von der b kadernorm zur a kadernorm draufgearbeitet und... Hab, das hat mich fast am meisten gefreut. Da habe ich äh, direkt nach dem Wettkampf keinen einzigen Gedanken mehr dran verschwendet, weil es ja Wilkspunkte gar nicht mehr gibt. Aber davor, bevor die abgeschafft wurden, habe ich mich immer so total an dieser 400 Wilks-Grenze mhm. orientiert. Das war für mich so ultimate goal. <lacht> so, wenn du die 400 Wilks hast, dann bist du stark. <lacht> Und hatte immer so 380 oder sowas und hatte jetzt halt mit dem Total und dem Körpergewicht irgendwie 410 Wilks und das hat mich dann im Nachhinein total gefreut, weil ich mir dachte, so, das Ziel hast du erreicht. Mhm. Aber ja, also ansonsten an dem Tag selber oder am Tag danach vor allem war ich dann echt ein bisschen geknickt, weil ich so das Gefühl hatte, okay, du hast irgendwie mindestens 5 Kilo auf der, auf der Beuge verloren, wahrscheinlich auch durch einen Watercut, weil du da noch so nah dran warst. Um, an diesem Wasserverlust ne, Beuge als erste Disziplin bisher irgendwie dann noch am beeinträchtigsten davon um, Bank hat mich auch eigentlich aufgeregt, es waren auch zweieinhalb verschenkte Kilo, weil ich da im zweiten technischen Fehler gemacht habe um, und der dritte dann super easy war und im Kreuzheben um, das hat mich eigentlich am meisten gefreut, dass ich da den deutschen Rekordversuch dann ausprobiert habe um, da dachte ich mir auch, okay, gut, bisschen weniger hätte sie auch machen können, dann hätte sie das vielleicht gehoben, hätte sein Total nochmal erhöht, aber ähm, da ging es dann auch um keine Platzierung mehr mit dem deutschen Rekordversuch, deswegen, das hat mich eigentlich nur gefreut, das auszuprobieren, auch wenn es nicht geklappt hat.
0: <lacht> okay, ähm, gib mal die Zahlen durch, die du in den Versuchen gemacht
1: hast. Um, auf der Beuge habe ich 130 geschafft, also mit 125 eröffnet. 130 im zweiten gefällt, 130 im dritten dann geschafft. Um, auf der Bank hat äh, meine Poverty, Poverty Bench ein bisschen Fortschritt gemacht. <lacht> mit äh, 62 eröffnet, 65 dann schließlich im dritten auch reinbekommen. Und im Kreuzheben habe ich 145 im ersten gemacht, 155 im zweiten, die auch noch ziemlich easy waren und dann 163 als deutschen Rekordversuch im dritten probiert und leider gefehlt.
0: Wie viel hat noch gefehlt?
1: Ja, also ich glaube, die 160 hätte ich bewegt bekommen, aber ich meine, hätte, hätte Fahrradkette, ne? das ist immer ja, so. Ja. <lacht> ne? <lacht> aber tatsächlich so, wenn ich die Leistung vom 155er mir anschaue, wäre das vielleicht was geworden. Aber ja, also 163 war einfach zu schwer. Ich behalte, ne, am Knie äh, das dann nicht mehr hinbekommen. Hm. Und dann,
0: ja. ja okay. Ähm, Gewichtsklasse warst du bis 57, gell?
1: Genau, bis 57 war leider äh, viel zu leicht mit 56 Kilo. Also war ich gar nicht gewohnt. Ich katte mich ja immer runter in meine Gewichtsklasse und ähm, war dieses Mal halt vom Körpergewicht schon so leicht, dass ich eigentlich gar keinen Watercut hätte machen müssen und den aber vorsichtshalber trotzdem gemacht habe. Äh. Ja. Das war ein bisschen unnötig.
0: Wie kam es, dass du leichter warst?
1: Ich habe dieses Mal auch in der Vorbereitung den Fokus darauf gelegt, früher auf meinem entsprechenden Körpergewicht zu sein und habe relativ diszipliniert auch diätet und auch frühzeitig diätet. Also ich habe so zwei Monate vor der DM wirklich angefangen, dann krass auf die Ernährung zu achten und mit dem Körpergewicht runterzugehen. Hatte auch nach der letzten DM gar nicht so stark zugenommen erst. Und ähm, ja, das war halt, also ich glaube so wenig, also ich war dann vor der DM tatsächlich bei einem Körpergewicht von knapp über 57 nur und so wenig habe ich irgendwie die letzten sechs, sieben Jahre nicht mehr gewogen Also eigentlich ein für mich sehr ungewöhnliches Körpergewicht. Ähm, genau und deswegen habe ich mich da so ein bisschen verrückt gemacht dann noch auf den letzten paar Metern und dachte mir so, ach, das kann auch vielleicht nur daran liegen, dass du jetzt morgens irgendwie schon entwässert bist oder so und eigentlich wiegst du dich dann doch schwerer ein und bin das einfach so gewohnt gewesen von den letzten Wettkämpfen. Mhm. Ja, um, also. um wie viel
0: Uhr war denn deine Klasse dran?
1: Wir waren um 12 dran, hatten um zehn Waage.
0: Okay, das geht ja dir eigentlich war, dann
1: noch. Ja, ja, total. Also, wir haben es eigentlich am besten getroffen. Hier die ja. Mädels aus der 52er, die hatten um 6.30 Uhr morgens Waage. Die sind irgendwie um vier aufgestanden. Also, das ist halt auch heftig, ne? Da kannst du auch. Meiner Meinung nach gar nicht so gut performen dann um 8.30 Uhr.
0: Ja, aber andersrum, die, die Jungs oder 93er, die hatten ja um 18.30 Uhr, glaube ich, Waage. Ja. Das ist halt auch, ja, das heftig, ist auch heftig, Wenn man den ganzen Tag dann warten muss noch. Weil ja. nach dem Schlafen wiegen ist ja schon <lacht> ganz nett eigentlich. Ja, ja, wenn ja, du dann noch vielleicht ein bisschen Wasser machst, aber wenn du dann noch den ganzen Tag noch, noch durchhalten musst, ist schon noch blöd.
1: Ich fand das auch krass, dass die dann äh, vorbeigekommen sind, also hier Marc, Pascal, Justin sind irgendwie mittags dann schon nur mal reingeschneit, da dachte ich mir auch so, ja Respekt, das hätte ich glaube ich nicht gemacht, ich hätte glaube ich still zu Hause vor mich hingelitten.
0: Ja, beim äh, Insanity letztes Jahr, da habe ich die Frauen auch nicht gesehen, weil wir mhm. halt am Tag davor unsere Waage gemacht haben. Und danach halt einfach nach Köln sind und halt den ganzen Tag gegessen haben. <lacht> weißt du so, und dann, dann, ich bin dann irgendwann mal, bin ich glaube ich dann doch nochmal ähm, im Gym vorbei, aber da war halt viel schon gelaufen so. Ja. Aber ja, dann ist halt erstmal Essen angesagt.
1: Ja klar, und Essen geht halt immer vorne. Ja, ja, ja. <lacht> ist auch wichtiger, als sich ein paar schöne Frauen im Singlet anzugucken.
0: <lacht> Was hat's denn mit diesem Smarties-Toast auf sich?
1: <lacht> das äh, hat sich jetzt zu meinem Ritual entwickelt. Und das ist ja lustig, weil Rituale einen irgendwie beruhigen. Also am Wett ich esse das auch nur am Wettkampftag, also sonst auch nicht. Um, aber ich habe festgestellt, jetzt über mehrere Watercuts, dass Toast, das ist, also fast das Einzige ist, was ich essen kann, ohne dass es mir auf den Magen schlägt. Also Reiswaffeln bekommen mir irgendwie nicht so gut oder sonst gibt es ja auch viele, die dann irgendwie Bananen oder Süßigkeiten oder so essen, um halt den Zucker wieder reinzubekommen, weil du ja auch so ein bisschen die Kohlenhydratspeicher leer machst, um Wasser zu verlieren. Und ähm, das Einzige, was mir bei der ganzen Anspannung und so nicht auf den Magen schlägt und was ich auch in diesen kurzen Abständen zwischen den Disziplinen essen kann, ist halt Toast. Und Smarties liebe ich einfach. Honig packst du dir auch noch drauf, um Zucker reinzubekommen. Und es ist einfach göttlich. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist so eine geile Kombi. Und es ist halt ja, so ein Ritual, was mich einfach beruhigt.
0: Okay, also nächster Geheimtipp für alle, die jetzt bald wieder Wettkämpfe vor sich stehen haben, mal probieren, ob es <lacht> funktioniert. Und wenn nicht, dann böse Nachrichten an unsere Frau Bundesbizesministerin. Das ist nämlich dann die nächste Frage. Was hat es mit dem Namen auf sich?
1: <lacht> ähm, den Namen, den gibt es eigentlich schon, also den hatte ich schon vor einigen Jahren mir überlegt. Ähm, da hat eine Freundin von mir Bewerbungsfotos gemacht. Das war so im vorletzten Semester im Studium, wo man dann anfängt, sich auf irgendwie Praktika und so zu bewerben. Und ähm, die hatte halt eine ganz gute Kamera und dann sind wir losgezogen und auf einem der Bewerbungsfotos, äh, ich hatte mir davor alle möglichen Blogs dazu durchgelesen, dass man als Frau jetzt auf Bewerbungsfotos nicht mehr nur lächeln soll, weil das dann äh, nicht durchsetzungsstark wirkt, sondern irgendwie ernster gucken soll und bla bla, hab mich da so voll reingefuchst. Und ähm, weil ich mich halt auch auf eine klassische Männerbranche beworben habe, habe ich dann ganz ernst und äh, majestätisch versucht, auf mein Bewerbungsfoto zu schauen. Und dieses Foto sieht einfach so abartig lustig aus, dass wir äh, das zu so einem Wahlplakat-Foto äh, gemacht haben. Und dann hatte ich das irgendwann mal äh, gepostet und hatte halt runtergeschrieben, äh, so von wegen die Ministerin. Und mir überlegt, okay, was bist du für eine Ministerin? Und fand dann eben diese was ist das, eine Alliteration, Bundesbizepsministerin. ganz witzig, ähm, hatte irgendwie so als Wahlspruch, starke Frauen braucht das Land, Mir überlegt. Ja, okay. so ist das entstanden.
0: Und seitdem heißt es so auf Instagram?
1: Genau, seitdem heiße ich es so auf Instagram.
0: Ja. Und irgendwann kann man den Namen nicht mehr ändern, weil die ganze Verlinkung sonst wechseln, ne?
1: Korrekt. Ich finde den auch immer noch nach wie vor lustig und äh, krieg auch, echt oft gesagt, dass die Leute das witzig finden und ich werde halt auch mittlerweile nur noch damit angesprochen, also <lacht> <lacht> jetzt auf der Fivo auch oder auch manchmal im Gym und die Leute wissen ja gar nicht, wie ich heiße, das finde ich eigentlich auch lustig.
0: Ähm, ich habe vorhin erst noch bei, von der DM die Ergebnislisten angeschaut, um den Namen zu finden, mhm. weil ich glaube bei Instagram hast du deinen richtigen Namen ja auch gar nicht drin stehen oder so, oder?
1: Nur den Vornamen, genau, ja. Okay,
0: ja, also von daher habe ich auch nachgucken müssen.
1: Ja. ja, ja, das ist lustig. Und dann weißt du auch schon immer, wer bei der Arbeit eigentlich dein Instagram stalkt, wenn sie dann so ah, die Bizepsministerin oder so sagen. <lacht> dann ja, weißt ja, du okay, ganz okay. genau, wer dir eigentlich äh, bei Instagram folgt.
0: Ja, ich habe ja auf Instagram auch noch eine Fragesammelaktion gemacht zu dem Podcast hier und die meistgestellte Frage war, wie groß ist dein Oberarmumfang? <lacht>
1: Ja, ähm, ich weiß es gar nicht. <lacht> klein, mickrig. Also mein Bizeps ist tatsächlich nicht sehr ausgeprägt. Und obwohl man, wenn man meine Oberschenkel sieht, eigentlich denken könnte, dass ich so ein sehr kleiner, kompakter, muskulöser Mensch bin, konzentriert sich diese Kompaktheit ausschließlich auf meinen Unterkörper. Und mein Oberkörper ist eher so mm, klein.
0: <lacht> okay, also und hast du keine Zahlen?
1: Nee, leider nicht, leider nicht. Aber äh, wenn das so häufig nachgefragt war, dann kann ich das gerne mal im Nachhinein messen <lacht> und alle enttäuschen.
0: Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht, wer weiß. Ja, Was? also wenn, wenn man sich ähm, die meisten Mädels anguckt, da ist da halt auch einfach nix. Ja, ich meine, ich kann eh nichts sagen. Ich habe auch ähm, sehr dünne Arme, aber ich nenne mich auch nicht buntes Bizepsminister.
1: <lacht> es gibt tatsächlich auch einen auf Instagram. Echt? Es gibt einen Bundesbizechtminister. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob er über, also ob er über meinen Namen auf die Idee gekommen ist. Das habe ich ihn auch noch nie gefragt, aber ich habe auch schon mal mit dem geschrieben. Das ist so ein äh, Bodybuilder. Der ist auch ganz witzig. Okay. Ja.
0: okay. Ja, vielleicht brauche ich auch sowas. Mache ich den Bundesbouti-Minister.
1: Das ist Lars schon.
0: Was? Ja, auf Echt? jeden
1: Fall. Lars ist der Bundesbouti-Minister. Bundes kanzler ist der.
0: Okay, habe ich nicht gewusst. Ja. So, ähm, ich würde sagen, wir gucken mal die ganzen Fragen durch, die wir hier haben, weil es mhm. sind ja doch auch einige. Ähm, mit was fangen wir dann an? Hier, Julies ultimative Diättipps für Frauen ohne hungern und viele Grüße <lacht> an euch beide.
1: <lacht> ähm, der beste Diät-Tipp ist, sich nicht zu stressen. Also das klingt total banal irgendwie, aber... Find, also es war für mich so die größte Erkenntnis. Ich habe ja vor dem Powerlifting und so vom Gewichtheben auch so ein bisschen Bodybuilding, Bikini-Klasse mäßig trainiert und fand das total toll. Und ähm, wie ripped die alle aussehen. Und ähm, da habe ich auch mal so richtige Bro-Science-Diäten gemacht. Also so nur noch äh, Eiweiß gefressen und ziemlich starkes kalorisches Defizit gefahren. Und hab dann am Ende, also natürlich wahrscheinlich, weil mein Körper sich auch angepasst hat an das wenige Essen, aber auch wirklich mich so krass gestresst und einfach gemerkt, dass ich dadurch so alles blockiere in meinem Körper. Also es klingt banal, aber das ist echt, finde ich, der erste Schritt, sich einfach zu entspannen und nicht aufs Abnehmen zu fokussieren. Und dann halt, ja, richtig, richtig hart trainieren. Also nicht so ein bisschen paar Gewichtchen in die Hand nehmen und bewegen, sondern wirklich an diese Belastungsgrenze zu gehen, wo auch einfach dann Krafttraining nicht mehr angenehm ist. Also ich finde, wenn man schon mal irgendwie exzessives training oder so gemacht hat, dann denkt man am Anfang, wenn man Krafttraining anfängt, auch das ist ja verhältnismäßig nicht so anstrengend, ne, weil man nicht über so einen langen Zeitraum innerlich abkotzt. <lacht> Aber man sollte auch im Krafttraining an diese totale Belastungsgrenze gehen, wo man sich denkt, boah, das macht jetzt echt keinen Spaß. Und dann, ja, ist auch das Training absolut ausreichend, um äh, abzunehmen und in Shape zu kommen. Also,
0: ja. Mhm. Ja, und ich glaube, einfach auch Zeit lassen. Also, wenn du sagst, du hast dir jetzt zwei Monate vor der DM Zeit genommen, um mit dem Gewicht runterzugehen, hättest du das gleich in drei Wochen gemacht, hättest du dir auch viel mehr Stress gemacht und wahrscheinlich viel mehr hungern müssen. Absolut. Wenn man das ja. langsamer macht, dann ist es auch wieder deutlich entspannter.
1: Absolut. Ja, also ich äh, dachte mir sogar bei zwei Monaten schon, pff, das ist jetzt für zweieinhalb Kilo schon ganz schön kurz. Also einfach, weil ich dann auch die Leistungseinbuße selbst bei zwei Monaten für zweieinhalb Kilo sehr stark gemerkt habe am Ende. Ähm, also mein Ziel ist auch für die nächste dm tatsächlich so zwei bis anderthalb Kilo über ein halbes Jahr zu verlieren. Das erfordert dann wiederum relativ viel Disziplin beim, beim, bei der Ernährung. Ne? Also das ist auch so das, was ich bei mir merke, wenn ich tatsächlich dann abnehmen will, dann muss ich schon sehr diszipliniert auf meine Ernährung achten. Also Sport ist das erledigt sich so ein bisschen von selber alles. Ne? Aber Ernährung, diszipliniert darauf achten und halt auch wirklich darauf zu achten, dass ich weder zu wenig noch zu viel esse. Also es bringt mir überhaupt nichts, irgendwie 1500 Kalorien zu essen. Also mein, mein Grundverbrauch ist irgendwo, wenn ich mein Gewicht halten will, so bei 2000. Und wenn ich ein viel zu starkes Defizit fahre, dann bin ich einfach nur super schnell ausgehungert und nehme auch gar nicht so viel ab. Also für mich persönlich, sondern dann macht das einmal so einen kurzen Drop und dann hat sich mein Körper an diese Kalorien gewöhnt und dann macht er gar nichts mehr, dann gibt er auch kein Fett mehr her. Und wenn ich lang und, und konsequent abnehmen will, dann muss ich wirklich ein minimales Kaloriendefizit von so 200, 300 Kalorien nur fahren. Aber um das halt machen zu können, muss ich wirklich ganz genau tracken, was ich esse und dann halt auch immer wieder dieselben Sachen essen, weil man will ja dann doch nicht den ganzen Tag alles ausrechnen, was man isst, dann ist es halt einfacher immer dieselben Sachen zu essen und ja, das erfordert natürlich eine gewisse Disziplin ne? hm.
0: Ja und ich glaube auch, dass viele Mädels sich da generell auch irgendwie so Ziele stecken, die vielleicht gar nicht nötig sind, also das hatte ich damals im Fitnessstudio noch so oft dass Mädels zu mir kommen und sagen, sie wollen fünf Kilo abnehmen und ich gucke die an und da sind keine fünf Kilo zum Abnehmen. Da ist eh schon kaum was dran, ja. Und dann frage ich, wo oder was willst du denn abnehmen? Ja, ich habe so ein kleines Bäuchlein und bla bla bla. Und dann denke ich mir so, ey, hast du nicht. Ja. Also sich dann einfach mal wirklich so realistisch das einfach mal objektiv auch zu betrachten und sich überlegen, den ganzen Stress, den ich machen müsste, um das bisschen da wegzukriegen, lohnt es sich überhaupt? Ja. Oder ja. einfach ein bisschen entspannter leben, bisschen entspannter essen und so weiter. Und trotzdem optisch kaum Unterschied zu haben, sag ich mal.
1: Ja. ja, das stimmt. Also und auch dieses sich am Gewicht so krass aufzuhängen, ne? Das mhm. also tatsächlich, wenn man dann irgendwie mit seiner Optik unzufrieden ist, finde ich, sollte man sich dann auch nach der Optik richten und dann bis dahin mit dem, also entweder mit dem Gewicht rauf oder runter gehen, wo man dann optisch zufrieden ist. Und gerade bei Frauen, die dann irgendwie neu im Kraftsport sind, ich meine klar, wenn die dann erstmal ein paar Muskeln aufbauen, dann werden die auch erstmal schwerer. Also mhm. Ich werde tatsächlich von, ich sage jetzt mal, Nicht-Kraftsportlern, wenn ich jetzt total ripped bin, so wie vor der DM, ähm, werde ich auf deutlich leichter geschätzt. Also dann fragen mich die Leute, ob ich irgendwie 50 Kilo wiege oder so. Also ja. ne, dabei wiege ich irgendwie 57, 58. Ähm, ja, und das ist aber, es sieht halt sehr viel besser aus, weil es einfach auch eine hohe Muskelmasse ist.
0: Ja, 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 also ich sag den Mädels immer so: Okay, guckt doch einfach mal, wie eure Klamotten passen. Gar nicht auf die Waage mehr schauen, weil es kann gut sein, dass die Waage sogar ein bisschen mehr wird, aber die Klamotten, also die Hosen am Bund ein bisschen lockerer werden, dann ist doch auch ja. alles gut. Ja. Okay. Ähm, zum Thema Gewicht habe ich eine Frage bekommen. Die ist aber glaube ich ein halber Witz. Wann du in die 72er Klasse kommst? <lacht> ich kannst du dir auch denken, von wem die kam.
1: Nein. Ach so. Von. Warte mal. Äh, Friedrich. Nee, Masse von Paul. Macht. <lacht> <lacht> ähm, ja, direkt zum Insanity werde ich mit 72 Kilo starten.
0: <lacht> okay. Dann, äh, ja, dann Masses macht das immer gut. Ähm, dann werden vielleicht die, die Smarty Toast jetzt doch nicht nur direkt nach dem Wiegen <lacht> gegessen, sondern einfach jetzt jeden Tag. So als Zusatz, um die Klasse auch um die Klasse auch zu erreichen.
1: Ja, also tatsächlich habe ich mir aber überlegt, ich äh, mache die nächste DM auf jeden Fall noch an der 57er mit. Einfach, weil ich persönlich jetzt ein ganz gutes Gefühl für meinen Körper entwickelt habe und so bei welchem Körperfettanteil ich noch leistungsfähig bin. Und ich glaube, das kann ich noch machen bei der nächsten DM. Aber ich glaube, ab dann wird es auch irgendwann, wenn ich weiter stark werden will und dann natürlich auch Muskelmasse aufbauen, ein bisschen unrealistisch weiterhin in der 57er zu bleiben. Und dann werde ich wahrscheinlich auch, in die 63er gehen, damit das nicht mehr immer so ein Ab Abnehmstress wird.
0: Ja. ja, da muss man auch einschätzen können, eben wie viel Leistung man verliert durch diesen kurzfristigen Cut, den man davor machen muss. Es ja. kann ja auch sein, dass du echt in der höheren Klasse sogar besser abschneiden kannst insgesamt, auch von der Platzierung her, wenn du halt dann nicht diese Leistungsentbuße hast. Wobei ja. natürlich von 57 auf 63 ist halt schon auch wieder ein großer Sprung. Ja, ah, genau. Von heute auf morgen Und wird es ja auch nicht gehen.
1: Und nur fressen ist halt auch nicht die Lösung. Also ich finde, das sieht man häufiger bei Athleten oder Athletinnen, die dann in die höhere Gewichtsklasse gehen, die dann irgendwie meinen, sich in Rekordzeit rauffressen zu müssen und dann also nicht unbedingt deutlich besser performen. Weil ich meine, wenn du nur Fett zunimmst, ist ja klar, dass ihr es das jetzt nicht so viel mehr Leistung bringt, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate zur Verfügung, als wenn du dich runterkattest und hast dann irgendwie mal 200 Gramm Muskelmasse draufgepackt, aber das ist jetzt halt nicht das, was dir 30 Kilo mehr Total bringt, womit du dann halt konkurrenzfähig wärst. Also ich glaube, das ist dann echt ein ganz schöner Weg, den man dann machen muss, sich wieder in der nächsthöheren Gewichtsklasse auch ähm, ja, an das Konkurrenzniveau dann ranzuarbeiten.
0: Mhm. Okay, ich schaue jetzt mal hier noch die Fragen durch. Ähm, ja, also die eine hier finde ich richtig gut. Auf die bin ich, wäre ich glaube ich selber gar nicht gekommen, aber das ist eine echt gute Frage. Wenn du in einer Disziplin den Weltrekord heben könntest, in welcher würdest du es machen?
1: Ja, auf jeden Fall im Deadlift. <lacht> ja? Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall meine stärkste Disziplin dann finde ich die Stimmung beim Heben immer am geilsten. Also da kann ich mich auch am meisten in diesen, diesen Fokus und Hype irgendwie reinbegeben und so diese ganze Energie aufsaugen. Also das ist schon echt immer so ein magisches Gefühl, finde ich.
0: Hm. Ist und es ist vom... halt so
1: archaisch. ne? Also es ist so, so, <lacht> so archaisch und stumpf. Einfach, ich hebe jetzt dieses schwere Ding vom Boden auf. <lacht>
0: Ja und vor allem, du kannst auch einfach hingehen und total ausrasten und musst nicht groß nachdenken. Bei der Kniebeuge ja. oder beim Bankdrücken vor allem geht es ja kaum, wenn du da voll am Ausrasten bist und dann die Hantel rausnimmst und dann irgendwie das Fehler machst dabei, weil du halt ja. so übertreibst, dann ja wirst du deinen Lift nicht schaffen beim Kreuzheben. Es ist halt einfach nur hinstellen, zupacken und hoch damit.
1: Ja, das und stimmt.
0: So viel Technik ist da ja auch gar nicht dabei, auch wenn natürlich viele immer so meinen, als wäre das so extrem krass technisch. Das kannst du vielleicht auch als Gewichtheber, ehemalige Gewichtheberin vielleicht auch ein bisschen besser beurteilen, dass das alles gar nicht so krass technisch anspruchsvoll ist, wie viele immer machen.
1: <lacht> nee, es ist auch nicht. Also tatsächlich finde ich, dass Sumo-Heben technisch noch ein bisschen anspruchsvoller ist. Also da kann man einfach... In der Hektik und in der Aufregung finde ich mehr Fehler machen. Wenn du die Hantel zum Beispiel zu weit vom Körper weg hast, finde ich das bei Sumo wesentlich schwerer, dann daraus noch einen guten Lift zu machen, als wenn dir das halt beim Conventional-Heben passiert. Ähm, und wenn du so, ja, so die Beine zu früh auslockst und nicht geduldig genug bleibst und so. Also tatsächlich ist Conventional, finde ich, äh, technisch noch weniger anspruchsvoll. Also da kann man einfach noch besser krüppeln.
0: Es soll auch kein Cheaten. <lacht>
1: Ich steige ja jetzt auch um. Für genau, Liste. das ist nämlich die
0: nächste Frage. Kannst du auch direkt wahrscheinlich schon denken, von wem? Um, <lacht> und zwar wortwörtlich, warum die Klene jetzt wohl auf Conventional Deadlift umsteigt.
1: Ja, zum Krippeln. Also, <lacht> weil ich einmal gemerkt habe, äh, also ich hatte ja mit, mit Lars dieses äh, Conventional Deadlift Max Out gemacht und habe einfach irgendwie zweieinhalb Kilo weniger als Sumo nur gehoben und hat sich auch echt gut angefühlt. Ja und ich also habe ja auch bevor ich mit Powerlifting speziell jetzt angefangen habe ähm, jahrelang konventionell gehoben also irgendwo ist das ist die Bewegung auch gut drin ich muss die jetzt nicht irgendwie neu lernen oder so und ja es liegt mir glaube ich ganz gut mein Rückenstrecker ist stark äh, meine Glutes sind verhältnismäßig schwach das habe ich äh, auch immer starke Probleme beim Lockout beim Sumo heben und ja ich werde jetzt einfach probieren und wirklich ein Jahr lang konsequent auf Conventional umsteigen und dann die Hoffnung haben, wenn ich das nächste Mal vielleicht einen deutschen Rekordversuch mache, dass ich äh, das Ding einfach irgendwie raufkrüppeln kann.
0: Ja, also die Frage war auch von Marc Kraut. Mark also der weiß dann schon Bescheid, dass du eben umsteigen willst und hebt selber auch Conventional, ich auch, ja. bei mir ist aber so, ich äh, ich glaube, das Höchste, was ich jemals Sumo gehoben habe, waren glaube ich 130. Einfach so, wenn ich mal einmal probiert habe, wenn eine Stange da lag. Und ich dachte, komm, ich probiere das mal. Und dachte mir schon, oh scheiße, was ist denn das? Das mache ich auf keinen <lacht> Fall. Aber jetzt habe ich äh, zwei Kreuzhebelstangen in der Garage liegen. Da ist der Abstand zwischen den Scheiben deutlich größer. Mhm. Und ich bin recht groß, habe sehr lange Beine, habe äh, riesen Füße. Und das Ding ist halt, wenn ich mit einer normalen Stange Sumo heben möchte, dann bringt mir das gar nichts, weil ich gar nicht erst in die Position kommen kann, weil ich nicht breit genug stehen kann.
1: <lacht> Geil. Und deswegen
0: bin ich dann trotzdem in so einer starken Vorlage, dass es dann sich eh nicht lohnen würde. Aber jetzt mit den, mit den Kreuzhebestand könnte ich es mal ausprobieren. Werde ich wahrscheinlich oh. trotzdem nicht machen, aber ich könnte es mal ausprobieren. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz zwischen den Scheiben. <lacht> Geil. Ähm, ja. ja?
1: Ja, das Problem habe ich nicht, wollte ich gerade sagen. Ich Ach so, dann. ja, klar. Also, <lacht> bei mir ist da noch ganz viel Platz. Ich glaube, wenn ich dann wirklich an der Scheibe stehen würde, dann hätte ich eine non-existente Range of Motion. Dann wäre das so, so ein Spagat-Sumo.
0: Mhm. Ja, solange es regelkonform ist, wäre das ja auch okay.
1: Das stimmt. Ähm,
0: das hat auch Mufu mal gemacht. Den kennst du bestimmt von Instagram ja. auch, oder? Ja, der Verrückte. Ähm, ja, genau. Äh, der sich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt hat, was ich ganz <lacht> gut finde. Weil der ist ja ein Tricker gewesen früher, den kenne ich schon seit Jahren vom Tricken damals, weil ich das auch gemacht hatte. Mhm. Und dann habe ich den auf einmal gesehen, dass der auf Instagram diese Zirkus-Clown-Geschichten da macht mit seinen Gewichten und so. Und ja. hat mich so ein bisschen fremdgeschämt für alle Tricker so ein bisschen. Äh, mittlerweile macht er wieder ganz cooles Zeug, muss ich sagen, wenn man sich die Videos anschaut. Aber der hat ja auch dann die Stange genommen und dann extra weit auseinander die Scheiben gepackt und dann halt so einen halben Spagat da drin gemacht. Ja. Aber Range of Motion waren echt nur so ein paar Zentimeter, richtig krass. <lacht>
1: Ja gut, das gibt es bei Menschen, Leuten auch ohne, dass sie das lustig meinen. Ne? Also ja. Aber andererseits, also ich würde es glaube ich, ich glaube nicht, dass es so viel einfacher ist. Weil überleg dir mal in einem Spagat diese Kraft aufbringen zu müssen in den Beinen. Ich stelle mir äh, das eher schwieriger vor.
0: Nee, auf keinen Fall. Deswegen macht man es ja auch nicht. Also, es, die meisten könnten es eh nicht machen, aber äh, es gibt ja viele, die Sumo heben und doch trotzdem nicht maximal breit stehen von dem, was gehen würde. Ja. Also ich meine, äh, Ed Cohen ist da ja auch ein gutes Beispiel. Der hat ja auch teilweise so ein Semi-Sumo-Ding nur gemacht. Ja. Also von daher. Ich sehe jetzt hier noch, da schreibt jemand mit Steffi Cohen als Vorbild, mhm. eventuell bald Equit beugen oder halt Raw mit Bandagen.
1: <lacht> ähm, nein. Ist sie dein Vorbild? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also das ist ja ja, die war von Anfang an, ein Riesenvorbild für mich, also unter anderem auch, weil du dir irgendwie Leute suchst, die so dein, deine ähnliche Gewichtsklasse oder Statur oder so auch haben, ne? mhm. also da finde ich mich so als Light, Ultralight-Version so ein bisschen wieder und nee, also ich habe einmal mit Bandagen, also mit diesen, diesen Equipped-Bandagen gebeugt. Und es hat mega Spaß gemacht. Also einfach, weil du halt, weil das Gewicht sich so super leicht anfühlt. Ja. Auch wenn es scheiße weh tut. Also danach waren meine Kniekehlen blau und rot und irgendwie alles voller Hämatome. Und ich hatte auch ein bisschen Angst um meine Kniescheibe. Ähm, ich will auf jeden Fall mal equipped ausprobieren. Also okay. halt so im Training. Ne? Das auf jeden Fall. Einfach, weil es dann doch irgendwie reizvoll ist und ich es auch einfach mal cool fände dieses so ein richtig hohes Gewicht, also deutlich über Maximalgewicht, ähm, vor allem in der Beuge auf den Schultern zu haben. Mhm. Also das auf jeden Fall, mal in einen Anzug meiner Größe reinzugehen und auch diese ganze Stimmung beim Equipped Powerlifting mal so ein bisschen mitzunehmen. Das fände ich total cool. Aber nö, ich denke jetzt nicht, dass ich dann zu Equipped wechseln werde.
0: Mhm. Ähm, ich muss sagen, wenn ich dich beugen sehe, dann denke ich immer so ein bisschen an die Isabella von weisenberg Oh. Oder Weißenberg. Ich weiß gar nicht, <lacht> ja. wie man die genau ausspricht. Also so rein von, von den Proportionen her und sowas seid ihr euch da glaube ich auch einigermaßen ähnlich. Und die Schuhe glaube ich auch, oder?
1: Ja klar, die Schuhe, alles. Also die ist äh, so nach und nach dann zu meinem totalen Beugevorbild geworden. Auch einfach, weil ich die Frau extrem cool finde, ähm, witzig finde, die ist irgendwie talentiert, also die ist ja auch Fotografin und keine Ahnung was. Also so jetzt nicht nur Powerlifting-technischen Vorbild, sondern auch menschlichen Vorbild. Und ja, also ich finde ihren ganzen Style auch cool. Also das mit den Adidas, in denen ich beuge, habe ich mir auch tatsächlich, also erst habe ich mal auf Flats dann umgeschwenkt, habe gemerkt, das liegt mir ganz gut. Und dann habe ich bei ihr gesehen, dass sie die da anhat und dachte mir, okay, wenn jemand so stark ist, diese Schuhe anhat, dann wird das glaube ich irgendwie Sinn machen. <lacht> dann sind die wahrscheinlich stabil und gut dafür. Und ja, Klar, also, also für die Beuge auch ein Riesenvorbild und der eifere ich auf jeden Fall auch nach.
0: <lacht> ich finde es immer beeindruckend, wenn ich die Beugen sehe, vor allem wenn sie im Training halt äh, Fünfer Wiederholung raushaut und dabei dann immer so, äh, brrr, die macht immer so, <lacht> ja, wie so, die so Hy Hydraulik, hört sich immer so ein bisschen an, die ist halt schon echt krass stark ey, und die beugt da Sachen weg, die, die machen manche Typen nicht auf eine Wiederholung, die 20 Kilo mehr wiegen, also das ist ja. schon echt heftig, ey.
1: Ja, also das finde ich auch krass, da versuche ich glaube ich auch in der Beuge noch ein bisschen mehr mir ein Vorbild dran zu nehmen, wirklich diese, diesen Druck innerlich auch aufzubauen, ne? dass man, also wie du sagst, die grunzt ja so richtig, aber nicht, weil es jetzt irgendwie cool ist oder so, sondern weil die halt einfach innerlich so eine Spannung aufbaut und das Gewicht halt dadurch einfach ja, so gut stabilisieren kann, das ist schon bewundernswert.
0: Ja und die gibt es halt auch Vollgas bei jeder Wiederholung, ja. also sobald sie aufsteht, dann gibt ja einfach Vollgas und das ist auch wichtig, glaube ich, weil viele das sehe ich ganz oft, dass die dann so zaghaft beugen oder auch heben also die geben gar nicht Vollgas, vor allem mit den ja. schweren Gewichten, das kann nicht funktionieren
1: Ja, das stimmt Ja, die hat richtig Feuer
0: So, passende Frage wenn wir gerade schon mal in den Schuhen sind und zwar ähm, Swag bei Frauen im Powerlifting <lacht> Hast du da Swag. wahrscheinlich Tipps? Ich weiß nicht, was die Frage genau heißen soll, aber ähm, ich glaube, es kommt ja so ursprünglich von, von Pascal Sue, a.k.a. Udi Beuger mit äh, Swag, ähm, der da mit seinem Kopftuch und den bemalten Schuhen und dem Gürtel mit Zeugs drauf und sowas da mal äh, trainiert, ähm, dass da viele so darauf achten, <lacht> dass sie halt farblich passend zum Beispiel Anzug und Schuhe haben und solche Geschichten. Naja. Gibt es da bei den Frauen auch irgendwas?
1: Puh, also es ist, finde ich, als Frau immer noch schwierig, auf dem Wettkampf Swag zu haben, weil einfach diese Singlets alle so krass hässlich sind für Frauen. Ähm, also teilweise noch nicht mal ästhetisch hässlich, das Teil, sondern alle für Männer geschnitten. Ne? Also es gibt, ich glaube, bis auf dieses Insta-Singlet, was ich persönlich jetzt ästhetisch nicht so schön finde und was auch trotzdem, wenn du so einen so, ich sag jetzt mal, weiblichen Körper hast, das heißt, irgendwie ein bisschen mehr Hintern und tendenziell dann schmalere Hüften und ne, Taille, dann sitzt das Teil halt trotzdem wie ein Sack. Also das äh, ist, finde ich, relativ schwierig. Da habe ich auch große Hoffnung, dass jetzt äh, der Trend irgendwie entdeckt wird von den großen Firmen. Also SPD will ja, glaube ich, jetzt ein Frauen-Singlet rausbringen, das anders geschnitten sein soll. Da bin ich mal richtig gespannt drauf, ob wir dann endlich mal ein bisschen Swag haben. Ähm, ansonsten, ich glaube, der coolste Tipp, den ich mal bekommen habe, ist ähm, unterm Singlet einen Crop-Top anzuziehen. Weil das dann sich mit dem Gürtel und sowas nicht so krass um die äh, schmale Taille rumknittert. Okay. Also, das hat auf jeden Fall richtig Swag.
0: <lacht> Merke ich mir für meinen nächsten Wettkampf.
1: <lacht> <lacht> Tanzt du dann auch im Crop-Top an?
0: <lacht> ja. Ey, aber ich muss sagen, ich bin ja viel zu groß für meine Gewichtsklasse oder viel zu leicht für meine Größe. Das mhm. heißt, der Anzug, den ich habe, den habe ich damals geholt, da stand halt bis 90 Kilo. Klasse. Mhm. L, glaube ich, von Adidas. Und ich bin aber halt 1,90. Da dachte ich, okay, komm, nehme ich. Das Ding ist halt, in der Breite und so, das passt einigermaßen. Komischerweise dann die Oberschenkeln ein, äh, am Bund. Aber der zieht mich halt zusammen, <lacht> weil der halt <lacht> einfach so kurz ist, <lacht> weißt du. Also von daher ist auch nicht für alle Männer mal ganz gut geschnitten.
1: Geil. Ja, bei mir ist genau das Gegenteil. Also ich hatte als allererstes Singlet das Insa-Singlet. Und weil ich halt recht äh, viel Masse um die Körpermitte rum habe, so, ähm, saß das halt, also die Größe, die mir am Hintern gepasst hat, war dann wiederum so groß, dass du mich einmal an den Schultern so hättest packen können und in diesem Ding irgendwo dranhängen können. Weil da okay. ja oben einfach so viel Platz noch war.
0: Ja, aber man, da muss man jetzt eigentlich auch sagen, da haben ja die Großen, jetzt wenn man sich die Kniebandagen zum Beispiel anschaut, also die äh, die Kneesleeves, -Slee mhm. eigentlich ein Nachteil, weil das ist ja 30 cm die maximal zugelassene Länge, was ja die ja. ganzen Dinge eigentlich auch alle haben. Das heißt, bei mir relativ vom Bein wird er weniger abgedeckt als bei dir zum Beispiel dann.
1: Ja, bei mir ist es so das halbe Bein in diesem Kneesleeve. Halbes Bein, gell?
0: Und dann kommt ja. direkt schon der Singlet wahrscheinlich dann. <lacht> ja, genau. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Sieht jetzt ästhetisch nicht so geil aus, aber es bringt auf jeden Fall was, das stimmt. Ja,
0: hauptsache stark. Eben. So, bleiben wir mal noch beim Powerlifting. Langfristige Ziele im Powerlifting. Ich gehe mal davon aus, du wirst weiter Powerlifting machen. Also ja, du planst doch. ja schon eben mit der höheren Gewichtsklasse, dann nimmst du dir wahrscheinlich auch ein paar Jahre langfristig Zeit, um dann am Schluss die komplett ausfüllen zu können. Davon gehe ich mal aus. Und auf jeden äh, Fall. Weltrekord, nee, Weltrekord nicht, äh, deutscher, deutscher Heberekord bis 57, kann man schon raushören können.
1: Ja, also das wäre natürlich cool, ne? Und ich meine, die Vermutung oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ich zumindest im Heben wieder Rekordchancen haben könnte, ist relativ hoch. Kann aber natürlich auch immer sein, das ist halt so das Ding, ne? Es kann, es wird immer beliebter, es kommen immer mehr richtig krasse Leute auf einmal aus irgendeinem Loch gekrochen, die das erst seit einem halben Jahr machen und dann halt trotzdem doppelt so krass sind. Ähm ja, und ich schätze mal, davon wird es auch immer mehr geben. Ne? Das heißt, ich mal mir jetzt nicht aus, ich will auf jeden Fall den deutschen Heberekord haben oder ich will auf jeden Fall dies und das machen können, sondern ich ja, versuche mich da wirklich auf mich zu konzentrieren. Powerlifting weitermachen werde ich auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch jetzt überlegt, nach der DM wieder ein bisschen mehr Gewichtheben zu machen. Das habe ich jetzt vorerst aber wieder auf Eis gelegt und mir gedacht, okay, Gewichtheben, das macht dir ja einfach nur Spaß. Da habe ich jetzt gar nicht so das Bedürfnis, auf Wettkämpfe zu gehen, zumal ich auch die Powerlifting-Community und die Wettkämpfe also deutlich cooler finde ähm, von der Stimmung her. Und ja, deswegen wird es erstmal Powerlifting bleiben und nächstes Ziel ist auf jeden Fall... Die DM, davor natürlich irgendwie noch einen kleinen Quali-Wettkampf, wobei ich bis zur nächsten DM keinen Peak machen will. Also bis dahin werden Wettkämpfe, wenn dann, nur aus dem Training gemacht. Und das nächste übergeordnete Ziel ist wirklich die nächste DM. Und dann schauen wir mal weiter.
0: Hm, okay. Ich meine, die 400 Wilks hast du ja auch schon gepackt. Von mhm. daher hast du ja eigentlich schon recht viel von dem, was du machen wolltest. Also... Ja, ja, aber ich denke auch, das ist eigentlich ganz gut, da von Wettkampf zu Wettkampf zu schauen und ähm, einfach langfristig halt besser werden. Mehr ja. als beim letzten Mal. Das ist eigentlich ganz gut. Und wenn das jedes Mal funktioniert, man recht oft Wettkämpfe macht, dann ist man irgendwann auch ziemlich stark oder ziemlich gut.
1: Das stimmt. Und ich denke mir auch immer... Bin ganz gut in dem Sport. Ich bin auch also so von den Proportionen ganz gut dafür gemacht, so von der ganzen Veranlagung her. Aber ich bin jetzt auch kein totaler Überflieger oder so ein totales Naturtalent. Also es gibt ja einfach so Menschen, da hast du das Gefühl, die, die wurden dafür geschaffen. Und dann denke ich mir aber auch immer wiederum, okay, wenn du das einfach nur ganz, ganz lange machst und ganz konsequent, dann kommst du vielleicht auch irgendwann auf das Niveau, wie diese totalen Überflieger. Also es gibt ja finde ich so auch bei den Worlds oder so, wenn man mal guckt, wer so auf dem Treppchen steht, das fand ich irgendwie letztes Jahr total spannend. Dann hast du ja irgendwie, also zumindest bei den Frauen war das so, du hast entweder so richtig junge Maschinen oder dann hast du so eine, die eigentlich in der Altersklasse ist und dann trotzdem mit auf dem Treppchen steht mit 45 und halt seit 20 Jahren Powerlifting macht, ne?
0: Hm. Ja. Das ist schon, äh, die, solange du halt äh, fit bleiben kannst und äh, verletzungsfrei bleibst. Ja. Und äh, das ist ja bei den Jungen ganz oft so, dass die halt dann eben so krass schnell sich da steigern. Ähm, ah, wie heißt die eine? Amanda irgendwas, die glaube ich bis 83 startet und irgendwie 250 beugt?
1: Mhm, die äh, Miss Amanda Ann auf Instagram heißt, ne?
0: Genau, also, ja. also wie, wie die sich ja steigert, ist ja sowas von unglaublich. Und da bin ja. ich halt mehr gespannt, wie lange das noch funktioniert und äh, vor allem, wie lange sie dann halt auch Leistung bringen kann. Das ist ja ganz oft so, dass Leute da auf einmal da sind, übelst krass sind, zwei, ja. drei Jahre lang äh, bei den Wettkämpfen voll mit dabei sind und auf einmal Verletzungen und seitdem halt nur noch Verletzungen haben. so. Und äh, ja, also bei der bin ich mal gespannt, weil was die beugt, ist ja echt unglaublich. ey. Das
1: Geist ist krank. Also beugt die nicht sogar bald ne warte 250 oder sowas hat sie da ja, genau. schon längst ja, gebeugt ne ja, im training
0: ja, ja. also ist schon krank. schon heftig ey aber ich ja. glaube die ist maximal so groß wie du und hat alles extra gewicht nur in den beinen krass ja also das ist halt <lacht> ja. schon aber auch krass
1: ich, ist glaube ich auch also klar wie du sagst einmal ne welche gewichte du da bewegst ich meine die bewegt halt keine ahnung wie viel mehr tonnen dann die woche als ich aber es ist wahrscheinlich auch wie gut du dann gecoacht wirst, ne? gerade wenn du so ein aufgehender Stern bist, der total Potenzial hat und dann an den falschen Coach gerätst, der dich total mhm. verheizt, dann ist wahrscheinlich auch schneller vorbei, als wenn du dann auf jemanden triffst, der da seine eigenen äh, ja, glorreichen Ziele als Coach und irgendwie seinen Erfolg nicht in Aussicht hat, sondern dich wirklich da langsam trotzdem ranführt.
0: Mhm. Ja, da muss man schon teilweise auch Glück haben. Um, so, ich guck mal rein, was wir hier noch haben. Um, wie sind die Reaktionen von Männern darauf, dass sie mehr hebt oder beugt als die Männer? Ich <lacht> weiß nicht, ob dir sowas passiert manchmal.
1: Ja, also wenn, dann passiert mir das tatsächlich nur, ich sag jetzt mal so normalo Fitnessstudios. Hm. Jetzt im Powerlifting ist es schon... Eher selten so, also gerade auch dadurch bedingt, dass ich halt eine niedrige Gewichtsklasse bin und dann vielleicht Gewichte, die trotzdem für mein Gewicht verhältnismäßig krass sind. Jetzt für einen normalen Mann, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen 75 und 95 Kilo wiegt, dann auch wenn er nicht besonders stark im Powerlifting ist, jetzt keine krassen Gewichte sind. <lacht> ähm, deswegen im Powerlifting-Bereich ist mir das bisher so noch nie untergekommen und in so Normalo-Gyms habe ich bisher ausschließlich positive Resonanz bekommen. Also wirklich von äh, Leuten, also Jungs, die dann zu mir hingekommen sind und dann einfach gesagt haben, so boah, mega krass, ich möchte auch mal so beugen können wie du oder krasse Beine, das kriege ich öfters zu hören, aber so richtig bewundernd. <lacht> so krasse Oberschenkel ähm, und ja, dann auch Leute, die äh, nach Techniktipps oder so fragen ne? oder sagen, ach, wie hast du das denn geschafft, dass du so stark geworden bist? Also eigentlich ausschließlich positive Resonanz.
0: Mhm. Ja, das mit den krassen Beinen. Da müssen die, glaube ich, aber schon auch aufpassen, wie sie es formulieren und wem sie das sagen. Weil ich glaube, für die ein oder andere könnte das ähm, nicht unbedingt ein Kompliment sein, sondern eher so ein, was, ich habe dicke Beine? Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, nee, das habe ich äh, wirklich gelernt, als, als Kompliment zu sehen. Also ich glaube am Anfang, boah, das ist schon echt lange her, aber anfangs, äh, wenn mir einer gesagt hat, so, boah, du hast aber breite Oberschenkel, dann habe ich das auch als, äh, ah, so semi-cool empfunden, aber mittlerweile ähm, ja, sehe ich das als Kompliment.
0: Ja, okay. Wie hast du dann überhaupt mit dem Powerlifting angefangen und wie lange machst du es schon mittlerweile?
1: Also ich mache Powerlifting jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, habe ganz ursprünglich, also ich habe als Kind Leistungssport Judo gemacht und da machst du halt auch schon so ein bisschen Krafttraining. Ähm, ja in so einem kleinen muffigen Kraftraum bei uns im Verein gehabt, wo du dann halt mal hingegangen bist und von den Jungs irgendwie mal so zwei drei Übungen gezeigt bekommen hast und die dann mit so richtig schlechter Ausführungen gemacht hast und dann habe ich nach dem Abi, als ich dann angefangen habe zu studieren, halt ja mich im Fitnessstudio angemeldet und war erstmal richtig Cardio Bunny mäßig unterwegs und habe dann so aus diesem Gedanken abnehmen und äh, Körper shapen und sowas heraus, und angefangen mit so leichtem Gewichttraining. Und dann ging das halt hin zu äh, Bikini Bodybuilding, die sehen ja eigentlich ganz gut aus, so möchte ich auch aussehen. Und dann habe ich halt irgendwann einen Rappel bekommen und äh, hatte keinen Bock mehr auf diesen Schönheitswahn und äh, habe mir dann einen Sport gesucht, wo ich mir gedacht habe, okay, da bist du irgendwie von den körperlichen Voraussetzungen für gemacht, das macht dir Spaß. Und das ganze Gewichttraining war halt das, was mir auch an diesem Bodybuilding-Training Spaß gemacht hat. Und dann habe ich eigentlich mit Gewichtheben angefangen, so vor zweieinhalb Jahren. Mir das so ein bisschen selber beigebracht und bin dann aber in einem Verein voller Powerlifter gelandet und habe mir auch dann mal Powerlifting angeschaut.
0: Okay, ich muss mal irgendwann mal jetzt zusammenzählen, die ganzen Folgen durchgehen, wer alles mit Judo angefangen hat. Weil ich habe auch mit Judo angefangen, so mhm. gut wie fast jeder, der hier schon Gast war, hat äh, früher mal Judo gemacht. Also ich weiß nicht, ob das einfach die ultimative Kindersportart ist oder ja. einfach die Sportart ist, die am Schluss dann dazu resultiert, dass die Leute halt mit äh, Powerlifting am Schluss anfangen oder halt <lacht> irgendwie Krafttraining nur noch machen. Aber das ist echt krass. Also jeder, der hierher kommt, sagt, er hat früher Judo gemacht.
1: Krass. Total witziger. Voll das Phänomen. Ja, Aber klar, ich meine, im Judo hast du halt auch schon so dieses... Diesen Kämpfergeist, den du beigebracht bekommst, ne? Dieses nicht so, ja, also auch diesen, diesen Kontaktsport. Also ich meine, Powerlifting ist ja kein Kontaktsport, aber es ist halt schon rau irgendwie, ne? Also es ist ja schon unangenehm für den Körper. Und dann macht einem das schon mal nicht so viel aus. Also.
0: ja, hm, ja. Ähm, Ein paar Fragen haben wir noch. Ähm, machen wir mal jetzt so eine blöde Frage mit rein. Ob man dich klonen darf. <lacht> mit äh, ein paar Smileys, wo ich keine Ahnung, was die heißen sollen.
1: Oh, das ist so creepy. <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Was willst du denn mit meinem Klon machen, du Creep? <lacht>
0: Aber ähm, das frage ich eigentlich fast alle Mädels immer. Also auch die, ich, mit denen ich privat dann zu tun habe, die irgendwie auch auf Social Media unterwegs sind. Was sind so die geilsten Nachrichten, die du bisher so bekommen hast? <lacht> oder also, hast du so, 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 so Instagram-Stalker oder sowas, die immer so komische Sachen kommentieren oder die auch immer so Nachrichten schreiben?
1: Ja, also tatsächlich, ich fand das immer total cool, dass ich das relativ lange gar nicht hatte. Also wirklich gar nicht. Noch nie irgendwie creepy Nachrichten bekommen oder so, ey Baby, ne, so komische Anmachen bekommen oder sowas. Sondern wenn, dann waren das halt mal eine schlechte Anmache, dann war das so ein Hey, hallo. Hallo, so worauf ich da nicht geantwortet habe, aber ähm, jetzt nie irgendwas total Gruseliges. Und seit ich die 5000-Follower-Grenze geknackt habe, kriege ich so viel gruselige Scheiße. Das ist echt krass, also verhältnismäßig. Ne, Ich glaube, wenn du dich als Frau auf Instagram mit noch mehr nackter Haut zeigst, dann ist das wahrscheinlich auch schon früher der Fall. Also ich bilde mir zumindest ein, dass es bei mir auch daran liegt, dass ich jetzt nicht so diesen sexy Content auf Instagram biete, sondern halt so ein bisschen mehr Richtung Sport gehe. Ähm, aber es kommt echt viel creepy shit. Also jetzt letztens hat mir einer irgendwie geschrieben, ähm, hallo, äh, ich glaube, du würdest mich auch lieben, wir wären ein wunderschönes Paar. Ähm, so von wegen, bitte melde dich, ich liebe dich. Und ich so, wow, Alter, äh. das ist creepy. Also da dachte ich, das war so das erste Mal, wo ich auch sowas richtig, richtig gruselig fand. Also ja, ich mache es auch mittlerweile so, dass ich, außer wenn ich jetzt ein Gewinnspiel mache und mir die Leute dann ihre Screenshots oder so schicken, öffne ich auch keine äh, Bilder, die ich von irgendwelchen Leuten bekomme, die ich nicht kenne. Also vor allem nicht, wenn sie männlich sind.
0: Wieso gab's schon Dickpics?
1: Nee, gab's noch nicht. Aber wie gesagt, ich öffne die dann halt auch nicht, ne? Rein aus <lacht> Prinzip, <lacht> weil muss nicht sein.
0: Oh, also alle Mädels, die so komische Nachrichten auf Instagram bekommen, schickt sie mir. Ich finde sowas so witzig. <lacht> Ich, ich frage mich immer, was die sich da erhoffen. Also haben die die Hoffnung, hey, wenn ich 100 Mädels irgendwie so eine komische Nachricht schreibe, dann wird schon eine mich dann direkt heiraten und mit mir Kinder machen. Oder was erwarten die?
1: Ich, ich, ich finde es einfach auch so nicht. faszinierend. Es ist, also was tatsächlich jetzt mittlerweile hä häufiger kommt, was jetzt nicht so creepy Männer Sachen sind, aber was jetzt häufiger auch kommt, ist, dass Leute random unter irgendwelchen alten Bildern von mir oder alten Videos von mir. Äh, kommentieren, was das denn soll, dass ich die Gewichte so rumschmeiße. Oder was das denn soll, warum ich mit so einem krummen Rücken hebe und dann aber so richtig sauer werden. Also ich hatte okay. eine, die irgendwie ja, jetzt lass doch mal die Gewichte nicht so fallen und alles kommentiert hat. Oder dann auch ein Typ, der unter ganz viele Videos kommentiert hat, äh, dass ich mich damit kaputt mache mit dem Sport und das wäre so eine Selbstdarstellerei und so eine Scheiße.
0: Oh mein Gott. Ja. Ah, naja. Aber sowas
1: finde ich dann auch sehr witzig. Also das finde ich, ja das ist so, ja, entertains me.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe ja ganz lange so Social-Media-Zeug gar nicht mehr gemacht, weil mich das eben so genervt hat, dass jeder seinen Senf dazugeben möchte und eben auch immer so zusammenhangslos und keine Ahnung auch haben, warum du irgendwas machst, aber halt immer dann denken, sie müssen dir jetzt helfen oder dich retten oder sonst irgendwas. Mhm. Vor allem, wenn sie halt selber keine Ahnung haben und dann eben kommen so oh mein Gott, du machst dich kaputt damit. Dein, dein Rücken, was weiß ich was. Ähm, naja. Aber teilweise schon echt witziger. Äh, bin ja. ich ganz froh eigentlich, dass ich ein Mann bin und da äh, deutlich weniger abbekomme als ja. die ganzen Mädels. ja Aber gehört äh, scheinbar auch dazu. Ich weiß nicht, also ja alle haben ich das. Ich denke
1: auch. Also und sowas finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ich glaube, ich fände es jetzt irgendwie schlimmer, wenn einer dann, den ich irgendwie kenne oder so, wirklich persönlich mit mir da meint, irgendein Social-Media-Beef oder sowas loszutreten. Ich glaube, sowas, das würde mir dann eher nahe gehen, als äh, wenn jetzt halt irgend so ein Lappen mir unter mein Bild irgendwie kommentiert oder ne, also oder mich da beleidigt. Dass, dass, sowas lasse ich da auch stehen. Also das finde ich dann eher witzig. Das ja, sollen sie.
0: <lacht> ich kenne eine Sportlerin, die hatte sozusagen ein, ein Superfan oder ein Stalker, kannst du nennen, mhm. wie du willst. Mega creepy, der Typ. Auf jeden Fall, der hat, der war bei jedem Spiel und hat dann halt immer irgendwie nach dem Spiel ihr dann geschrieben, so Nachrichten, so oh, voll, voll gut wieder und keine Gott. Ahnung. Hat aber dann beim Spiel sich nie blicken lassen. Weißt du, so danach machen die meistens mhm. dann sogar so, dass die Fans dann runterkommen oder halt die Leute runterkommen. Das sind jetzt keine zigtausend Zuschauer, sondern halt 100, 200, 300, 400 vielleicht so. Und, ähm, im Endeffekt kann dann jeder mit jedem quatschen noch und sowas, machen die halt meistens. Die sind da so super entspannt und äh, ja. da hat man den nie gesehen, obwohl er bei jedem Spiel scheinbar war.
1: Oh, und, das ist creepy.
0: Dann aber immer so echt seltsames Zeug unter Fotos kommentiert, so mit halb deutsch, halb englisch und so und zusammenhangslos, du hast gar nicht gemeint, was der da, also gar nicht verstanden, was der da jetzt meint und irgendwann mal stand er vor ihrer Haustür. Oh Gott. Und das ist dann halt echt übel, ey, ja. Und äh, wenn sowas mal passiert, ey, boah, das ist schon auch heftig.
1: Ja. Also das ist auch, ich meine, keine Ahnung, wie man dann wirklich reagiert, wenn man in der Situation ist. Aber für mich wäre, also so ein Extrem sofort auch der Grund, äh, Social Media aufzuhören. Also das habe ich mir, so wo es dann angefangen hat bei mir mit Instagram klein bisschen jetzt hochzugehen, auch direkt so selber überlegt, ne? Also, was ist, wenn du mal wirklich so einen so ein crazy Stalker hast und das so in dein privates, in das reale Leben übergeht, das wäre für mich Account löschen, fertig, bums, aus. So. Mhm. <lacht> wäre echt vorbei. Also, weil das, finde ich, ist es nicht wert. Also ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du wirklich hauptberuflich Influencer oder so bist und dann da dein Lebensunterhalt von abhängt und du das jetzt nicht einfach so alle Brücken abbrennen äh, kannst hinter dir, aber also für mich wäre das auf jeden Fall ein Grund, direkt aufzuhören damit.
0: Wobei ich echt schon einige Mädels äh, kennengelernt habe, die äh, sag, normale Mädels sind, äh, also normale hm. Anführungszeichen, also die halt einfach nur ein paar hundert Follower auf Instagram haben und halt ganz hm. normale Bilder von sich und keine Ahnung was posten. Da frage ich immer, darf ich mal deine Nachrichtenanfragen sehen? Ja. Weil dann gehst du da drauf und dann haben die da so 30, 40, 50 oder 100 Anfragen. Auch von irgendwelchen Creeps einfach nur. Krass. Die halt einfach random alle möglichen Mädels halt anschreiben und das ist super strange, ey. Also ich weiß auch nicht, das ist echt so eine, so eine komische Welt, dieses, nee, dieses Social Media Zeug.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht. Das Einzige, was ich auch noch mal hatte, das ist auch ganz witzig, dass mich ein sehr, sehr bekannter Fußballer, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der hat mich <lacht> angeschrieben. Ähm, auch, also du hast halt gesehen an diesem blauen Häkchen, dass das mhm. halt wirklich sein Account ist, ne? Und das, also das war auch echt nur so ein so ein Einzeiler, ne? Aber auch irgendwie so total direkt angeflirtet. Und da dachte ich mir auch so, boah du. Kleiner Spasti, ne? Du schreibst das wie so eine, so eine Rundmail wahrscheinlich, einfach ja. an 500 Mädels oder so. Und nur weil du da dieses kleine blaue Häkchen hast und keine Ahnung wer bist, denkst du, 100 davon melden sich wieder und tun es wahrscheinlich auch, ne?
0: <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Die wollen halt den ja. Fame. Ja, ja, traurig, traurig. So, ich guck mal weiter rein, was wir hier noch haben. Mhm. Ähm, jetzt kommt noch so ein bisschen was. Training... Ähm das hier finde ich auch interessant. Lieblingsinterpret? Fragezeichen und dann Hashtag DEFCON 1. Da habe ich immer <lacht> noch bei Google vorhin geschaut, auf YouTube auch, was es denn ist. Und ähm, was ist mit der Musik bei euch los? Also ich habe <lacht> immer wieder mal Videos gesehen, wo ihr da irgendwie im Kraftraum seid und dann einfach so, ich meine, ich höre ja auch so gestörten Metal und sowas, aber damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, das ähm, ja. <lacht> also mein Musikgeschmack ist ein bisschen anders. Ähm, ja, also ich höre elektronischen Hardcore und also angefangen hat es mit Hardstyle, das höre ich jetzt nicht mehr so viel. Das ist halt so, ja, Geballer, ne? Also mhm. so für die Leute, die es gar nicht kennen, man könnte sagen, ist es ist Techno, aber halt sehr, sehr viel schneller und aggressiver und lauter und weniger melodisch und ähm, ja mittlerweile höre ich auch also ja Musikrichtungen die dann halt Terror oder <lacht> Speedcore oder sowas heißen also ja das ist halt äh, so Geschepper ne?
0: mhm.
1: und Defcon One ist ein Festival in Holland das ist das größte Festival für harder Styles also harte elektronische Musik und boah, Lieblingsinterpreten wechselt immer ganz vorher auf jeden Fall richtig geil vor allem live ähm, kann ich auch Leuten, die jetzt diese Musik nicht hören, mal ans Herz legen, weil es sehr melodisch trotzdem ist. Ähm, ja, und Anger Fist, der ewige Klassiker.
0: Okay. Ähm, ich habe mir von DEFCON 1 2018 von dieser Aftershow, der letzten Show, mhm. ich so ein Video irgendwie angeschaut mhm. mit so voll viel Feuerwerkzeug und sowas. Das war am Anfang schon richtig geil. Da war es ja. aber auch mehr so, wie so ein äh, Film-Soundtrack mit so ein bisschen so, ich sag jetzt mal Orchester. Und ähm, mhm. Aber als es dann die richtig losging, da gibt es ein so ein Geräusch, was in voll vielen von diesen Liedern drin ist. Und das kann ich nicht ab. Ähm
1: so ein blecherner Bass. Genau,
0: ja. Das <lacht> naja, ist so das, ist das, das diese was Das ist eigentlich Geräusch, das ja. Einzige, was mich daran stört. Ist dieses eine ja. Geräusch irgendwie.
1: Ja, das ist klassisch Hardstyle, also das ist eigentlich eher diese softere Musik und die hat mhm. diesen diesen ja ganz blechernen Sound, so als hättest du irgendwo den Regler für den Bass runtergedreht eigentlich. Ne? Mhm. Bei Hardcore ist das nicht so, da hast du dann einen satteren Bass und ähm, bei Frenchcore zum Beispiel auch. Also das, da gibt es dann wiederum andere Musikrichtungen, die das so ein bisschen mehr haben. Das könnte dir dann auch besser gefallen. Und ja, aber an sich ist es echt auch ganz viel sphärische Musik und auf den Festivals echt so, ja, also total aufwendig alles gemacht, dass du so voll in diese sphärische Stimmung auch kommst. Also, mhm.
0: ja. Und da ist für Außenstehende wahrscheinlich, so wie bei Metal auch, das hört sich doch alles genau gleich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh härter dann, dann sage ich wird aber, da
0: nein, das eine hier ist Power Metal, das andere ist Speed Metal, das ist Heavy Metal und dann <lacht> haben wir hier Metal Core und Death Death Metal, Technical Death Metal und so weiter. Und die denken ja. so, das ist alles nur das gleiche mit Geschrei. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auch echt witzig. Ich finde, da sind so voll viele, also jetzt alleine von den Namen, die du gesagt hast, ne, irgendwie Speed Metal oder sowas, das ist ja dasselbe, nur in grün eigentlich, ne? wie ja. bei jetzt den wie bei, bei so elektronischer Musik. Aber ich kenne trotzdem wenig Leute, die Metal hören, obwohl es ja auch Geballer und Geschrei ist und Aha. dann diese elektronischen, harten Styles hören. Also das passt dann irgendwie doch nicht so gut zusammen. Also ich mag auch zum Beispiel so Metal und sowas jetzt gar nicht. Ich mag Rock gerne und ich mag New Metal gerne, was ja kein wirklicher Metal ist. Aber ähm, so richtig Geschrei, das ist dann für mich auch so, nee. <lacht> nee.
0: <lacht> Mir fällt gerade ein, ich habe vor ein paar Jahren mal ein paar Lieder von Counter-Strike gehört, kennst du die? Mm -mm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so eine richtige Band und ein richtiger Künstler ist oder ob das einfach nur jemand selbst gemacht hat damals. Ähm, das war, da gab es nämlich, also es war auch so so elektronisches Zeug, auch so super hartes Zeug, war aber gemixt mit Hatebreed, also so Metal-Hardcore-Zeug. Mm -hmm. Das war mm -hmm. eigentlich ganz geil und ging halt auch übelst gestört ab und ähm, dann gibt es ja das Lied Extreme Terror, von, yeah. ich glaube, DJ Skinhead. Ja. Yeah. <lacht> und davon gab es dann nochmal so einen härteren Remix. Und ähm, das habe ich mal laufen lassen bei einem Tricking-Event, wo wir alle in der Sporthalle übernachtet hatten. Und da war halt die riesen Mattenfläche, war eine riesen Lautsprecheranlage aufgebaut <lacht> und alle waren am Pen, drei Uhr nachts. Oh ich und Die Kumpel sind aufgestanden. Ich habe auf dem mb 3 player das Lied an die Stelle gemacht, wo es dann losging mit Extreme Terror, du, du, du. wo es halt dann richtig <lacht> losging, Pause gemacht und dann angeschlossen, Endstufen voll hochgedreht, auf dem Mischpult die Regler voll hochgedreht und oh, auf, auf Play Park. gedrückt und da ging, ging dann Mitte der Nacht <lacht> Musik übelst laut los und halt alle aufgewacht. Das haben mir, glaube ich, die meisten dann niemals verziehen.
1: Geil. Ja, das ist so auf der Defcon auf dem Campingplatz, glaube ich, komplett normal. Also zu sowas lernst du dann zu schlafen, weil du hast immer, immer, egal wo du kämpfst, du kannst es dir noch so gut überlegen, du hast immer die Idioten neben dir, die Speedcore hören. <lacht> also die dann oder wirklich dann so Schranz oder sowas, ne? sowas völlig kakophonisches, einfach nur Lautes, was dann hm. natürlich auch schön über den Erdboden zu dir rüber wummert.
0: Hm, na, muss nicht sein. Da ist nee. mir mein Schlaf zu wichtig. <lacht> So, jetzt lass mich mal kurz hier reinschauen. So die psychische Vorbereitung, Tage vor dem Wettkampf Kampf und direkt vor dem Lift. Ich meine, so ein bisschen hast du es ja schon angesprochen vorhin, mhm. dass du dir da versuchst, immer weniger Gedanken so groß zu machen. Ähm, passend dazu ist nämlich noch eine Frage: Wann bist du mit deinem Training richtig zufrieden oder mit einem Training richtig zufrieden?
1: Das hängt eigentlich davon ab. <lacht> also, ich bin, ich hatte schon richtig geile Trainings, wo ich total ausgeschlafen hingegangen bin und einfach gemerkt habe, geil, du hast voll viel Kraft, voll viel Energie, du kannst wirklich alles bis auf die optionalen Übungen, also bei meinem Coaching mit Simon ist das so, dass er mir Übungen gibt, die optional sind, noch am Ende, meistens so ein paar Accessories und dann kann ich selber entscheiden, je nachdem wie ich mich fühle oder wie viel Stress ich hatte, ob ich die noch zusätzlich mache oder ob ich die auf einen anderen Tag schiebe oder gar nicht mache. Und ja, also manchmal, wenn ich dann wirklich alles bis zur allerletzten Rap durchziehen konnte, das ist natürlich super befriedigend, das ist ein geiles Training. Aber genauso ist es, finde ich, ein mega Gefühl, wenn du eigentlich einen super schlechten Tag hast und erstmal denkst, okay, du fährst jetzt gleich nach Hause und legst dich ins Bett und machst gar nichts mehr und isst irgendwie ein Eis oder so. Und dann aber trotzdem ins Gym gehst, trotzdem dein Training so gut wie möglich durchziehst, obwohl jeder Satz sich irgendwie scheiße anfühlt. Und wenn du dann halt rausgehst, dann das ist eigentlich auch ein mindestens genauso gutes Gefühl, finde ich.
0: Hm. Äh, kennst du das mit, mit dem Training, wenn du so den ganzen Tag schon so Bock hast zu trainieren? Gerade mhm. jetzt, wenn du auch arbeitest so, und dann halt abends ins Training gehst und eigentlich voll motiviert bist und so und es geht aber nichts. Und ja. andersrum Tage, wo du denkst, so, boah, eigentlich habe ich so keinen Bock und sowas und gehst dann ins Training und dann läuft es richtig krass.
1: Ja, richtig oft richtig oft, also ähm, teilweise mache ich es auch schon so, ich weiß auch nicht warum, aber gerade bei schwerem Heben, das ist bei mir, oder ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie abergläubisch bin oder so, aber ich mache dann wirklich, wirklich schweres Heben, äh, manchmal auch spontan, wenn ich merke so, boah, heute hast du irgendwie einen scheiß Tag schon bei der Arbeit, heute fühlst du dich gar nicht danach, dann ziehe ich den Tag mit dem schweren Heben auf den Tag und dann läuft es meistens richtig gut <lacht> und mhm. leg dann irgendwie das schwere Beugen oder so auf einen anderen Tag. Also das ist irgendwie vielleicht auch falsches Denken oder so, aber dann geht es meistens richtig ab beim Heben, weil ich mich auch so drauf fokussiere, das dann trotzdem hinzubekommen. Weil dieser Lift, finde ich, auch so anstrengend ist, dass du dich dann extra konzentrierst und extra nochmal ein bisschen aufhypst und noch länger warm machst und so, dass du es wirklich gut hinbekommst. Ja, also ich, ich kenne das gut. Und dann, na klar, die Tage, also bei mir jetzt mit der Arbeit habe ich es immer ganz krass gemerkt, teilweise habe ich mit zu wenig zu essen, also... Ne, irgendwie nichts mehr zu essen dabei, was ich vorm Training noch essen konnte. Eigentlich so halb ausgehungert, nur fünf Stunden geschlafen, richtig lange gearbeitet, voll viel Stress bei der Arbeit gehabt und habe dann abends da noch besser performt, als wenn ich dann an so einem Samstag mal zehn Stunden geschlafen habe und es mir eigentlich super ging. Also.
0: Hm. Ja, das ist auch schon dann äh, die nächste Frage, wie du dein Training in deinen Alltag mit Job und so weiter integrierst, weil. Ähm, Du musst mir vielleicht dazu sagen, dass du recht lange Arbeitstage hast. Also wir hatten ja länger überlegt, wann wir die Folge aufnehmen können. Mhm. Und ähm, ich habe dir auch angeboten, dass ich auch früh morgens kann, weil du immer so spät abends erst konntest, Das du gemeint, nee, da bist du auch schon arbeiten. Also irgendwie von äh, sechs bis keine Ahnung wann. Was machst du denn nochmal genau und, und wie sieht deine Woche denn so
1: aus? Ja, also ich bin Junior Key Account Managerin im Logistikbereich, also bei einem Logistikdienstleister und ja, also da sind die Tage einfach nur unterschiedlich, ne, weil du hast einen Kunden und du richtest dich natürlich irgendwie nach den, den Anforderungen des Kunden und so dem Alltagsgeschäft, was dann logistisch bei uns passiert. Und da kann es dann eben halt auch mal sein, dass irgendwie ja abends was ist, weil Logistik ja ne, bekanntlich jetzt nicht irgendwie nur 9-5 <lacht> stattfindet, sondern eigentlich 24 Stunden lang. Und dann ist es auch Klar, also im, im Rahmen deiner Arbeitszeiten aber auch mal erforderlich, dass du da halt so ein bisschen flexibel bist. Und ähm, bei mir liegt es einfach auch nochmal daran, dass ich eine relativ lange Fahrzeit habe, ähm, dass ich, also dass meine Tage nochmal dadurch ein bisschen länger sind. Ähm, genau. Und ja, wie vereinbar ich das? Also äh, ist schwierig. <lacht> das äh, ist immer so ein bisschen... Abhängig. Also man muss auf jeden Fall, wenn dir dann irgendwie spontan noch ein Termin oder so reinkommt, musst du dann gucken, dass du irgendwie dein Training verschiebst. Dann ist es natürlich immer doof mit der Trainingswoche. Dann hast du irgendwie mal drei Trainingstage am Stück oder so, musst dann wieder gucken, ob du woanders was weglässt. Ähm, man hat ja noch so ein paar normale Erledigungen auch zu machen neben der Arbeit. Das, also in so einer Prep fällt da schon sehr viel hinten über, was ich dann auch bewusst auf die Off-Season schiebe. Ähm, ja und ansonsten ist es halt wirklich einfach eine Disziplinfrage also man muss halt dann irgendwie bereit sein auch abends zu trainieren wenn keiner mehr im Studio ist und man muss sich das richtige Gym suchen das noch so lange auf hat und dann stellst du dich halt auch irgendwie mal um acht oder um neun auch abends hin und machst dann halt noch dein Training und hast dann zu wenig Schlaf und weiß das auch ganz genau, also ja, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich sowas wie eine Season habe, in der ich mich vorbereite und eine Off-Season weil dauerhaft könnte ich das Pensum jetzt auch nicht fahren. Also ich merke auch, oder ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich die Erholung nach der DM auch echt brauche. Auch gerade dann im Arbeitsleben. Ich werde auch auf drei Trainingstage dann runterfahren und nicht mehr so lange Trainings haben. Und dann auch gucken, dass ich eben zwei von den drei Trainingstagen vielleicht auch am Wochenende mache, damit ich mich mal ein bisschen mehr auf die Arbeit konzentrieren kann. Aber ja, ist äh, nicht einfach. Also auch mein Respekt an jeden, der irgendwie Schichtdienst oder sowas hat. Das finde ich ja noch viel krasser, dass, äh da habe ich echt einen Heidenrespekt vor, wenn Leute das schaffen.
0: Das machst es gleich nochmal viel schwerer. Vor allem, wenn du halt dann so Wechselschichten und so ein Zeug hast. Ja. Aber generell muss man halt einfach dann auch priorisieren und sich halt sagen, okay, jetzt aktuell ist halt Training wichtig und dann mache ich unter mhm. der Woche halt meine Arbeit und mein Training. Gucke, dass der Rest noch einigermaßen läuft mit Wohnungen auf Vordermann halten, einkaufen und Essen machen und so. Und hebt sich dann zum Beispiel mit Freunden treffen vielleicht fürs Wochenende auf. Oder wenn ja. man Glück hat, trainieren die Freunde halt auch, dann trifft man sich halt dann eh im Studio, ja. was da dann natürlich sehr praktisch ist.
1: Ja, also jetzt in der Prep zum Beispiel war eben, also wie du gerade auch sagst, so alles Soziale bei mir ziemlich hinten angestellt, ne? also zum Glück die meisten Freunde im Powerlifting, aber äh, großes, großes Dankeschön an alle, die mich ertragen haben, ähm, die kein Powerlifting machen, weil, ähm, ja, das ist, glaube ich, dann auch nicht so einfach für Freunde und auch für Familie und so weiter, ne?
0: Hm. Ja, so. Ähm, hier habe ich noch eine Frage. Und zwar, die kann ich eigentlich nur den Mädels stellen. Oder die kann man auch den Männern stellen, aber das macht da weniger Sinn. Außer man befasst sich extra mit dem Thema. Und zwar, das Training an den Zyklus anpassen. Ob das sinnvoll ist, oder ob sinnvoll ist generell, ist wahrscheinlich sehr individuell. Aber ob du da ents entsprechend was machst.
1: Mhm. Also, ich habe mich da tatsächlich auch schon relativ viel mit beschäftigt, jetzt auch gerade in der letzten PrEP, weil das auch so eine Variable war, wo ich mir gesagt habe, so, es, es hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, ne? also kann man gar nicht leugnen, ich meine, wenn hormonell irgendwas mit deinem Körper passiert und dann passiert ja hormonell ziemlich viel, dann wird das Einfluss auf deine Leistung haben, du merkst es auch selber, du kannst es nicht genau definieren wie, aber es hat's. Ähm, und ich habe auch vor, das in der nächsten Prep noch mehr zu machen. Also ich habe das Glück, dass ich einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus habe. Deswegen kann ich da gut mit planen. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich es bei der Ernährung noch krasser merke als beim Training. Also beim Training habe ich mittlerweile so ein relativ gleichbleibendes Leistungsniveau. Am leistungsfähigsten rum bin ich um die Zyklusmitte und am Zyklusanfang. Und dann je weiter das Richtung Ende geht, desto ja schmerzempfindlicher werde ich und desto weniger so Maximalkraft kann ich bringen. Das wirkt sich meistens gar nicht so stark auf jetzt Volumentraining oder so aus, aber bei Maximalkraftleistung ist es halt doof. Deswegen war ich auch sehr, sehr froh, dass ich bei der DM genau in der Zyklusmitte war. Also das habe ich mir schon Wochen vorher ausgerechnet und das war auch das allererste Mal, dass ich das Glück hatte, bei einem Wettkampf in der Zyklusmitte zu sein. Und ähm, das war echt cool. Das hat halt echt einen Rieseneinfluss, wenn du als Frau dann irgendwie im Wettkampf deine Tage hast. Das ist halt einfach scheiße. Ne? Mhm. Also dann bist du meistens einfach viel weniger leistungsfähig, gerade eben für so Maximalkraftsachen. Und ja, also Ernährung merke ich es halt ganz krass, wenn du abnehmen willst, du das Gewicht fluktuiert. Bei mir immer so ziemlich genau ein bis anderthalb Kilo. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp für Frauen irgendwie, wenn sie abnehmen wollen, da macht man sich irgendwie gar nicht so Gedanken drüber, dass man dann mal wirklich auch anfängt seinen Zyklus zu tracken und da so Gesetzmäßigkeiten festzustellen und einfach festzustellen, man ist einfach ein, anderthalb Kilo schwerer, wenn es dann aufs Zyklusende zugeht und sobald der Zyklus wieder anfängt, wiegt man halt auf einmal wieder ein Kilo weniger. Ne? Also mhm. bei mir ist es auf jeden Fall, kannst du wirklich die Uhr danach stellen, so fluktuiert das Gewicht. Und halt auch Heißhunger. Also Heißhunger geht dann auch extrem rauf. Kohlenhydrathunger geht extrem rauf zum Ende des Zyklus hin und bricht wirklich so von einem Tag auf dem anderen, wenn die Hormone sich ändern, wieder ab.
0: Mhm, okay. Ja, ist auf jeden Fall schon auch spannendes Thema. Und ich glaube, da müssen die Mädels echt individuell einfach auch gucken. Bei manchen ist es ja auch generell deutlich schlimmer, die, also was sie da alles verspüren. Teilweise haben manche da so also extreme Schmerzen auch und so und sind dann gar nicht mehr leistungsfähig und andere merken dann nicht viel. Ähm, ich weiß von einigen Sportlerinnen ähm, aus olympischen Sportarten, dass sie teilweise die Pille auch einfach durchnehmen komplett. Mhm. Dass sie halt sagen, dann habe ich halt einfach alles konstant und äh, habe dann halt in den Phasen meine Tage einfach gar nicht mehr, damit sie es halt besser kontrollieren können. Wie ja. sinnvoll das ist oder wie schlau das ist, langfristig auch für die Gesundheit und so, keine Ahnung. Habe ich mich nie groß mit befasst, aber es wird auf jeden Fall gemacht.
1: Das glaube ich nicht gut. Also, <lacht> ich habe das zum Glück nie gemacht, weil ich schon immer so ein bisschen das Gefühl hatte, so das kann irgendwie nicht gesund für deinen Körper sein. Ich meine, was auch bei vielen Sportlerinnen einfach der Fall ist, und das weiß ich auch, ist, dass gerade wenn es jetzt in so eine, so eine Leistungsklasse rangeht, dass sie ihre Tage gar nicht mehr bekommen, weil du in den mhm. meisten Sportarten einfach so Shredded auch bist, eigentlich egal, welchen Sport du machst, aber viele Sportler werden ja dann gegen Ende ihrer Prep hin, ne, also mehr Muskelmasse und weniger Fett und ähm, bei vielen Frauen ist es dann einfach so, dass dieses Thema gar nicht mehr so da ist. Ähm, das ist jetzt bei mir nicht der Fall. <lacht> Im Gegenteil, ich glaube, ich würde auf jeden Fall spätestens dann die Gewichtsklasse wechseln, wenn ich meine Tage nicht mehr bekommen würde, weil das für mich so ein Zeichen wäre, okay, nee, das ist ein Körperfettanteil, mit dem dein Körper nicht mehr normal funktioniert. Und das will ich für mich persönlich nicht. Aber ja, was halt auch Sinn macht für Frauen, ist, sich mit dem Thema Verhütung zu beschäftigen. Hat halt einen riesen Einfluss auf den Zyklus. Ist ganz individuell unterschiedlich. Aber da kann ich, also es, es hat riesen Auswirkungen, wie man verhütet, ob jetzt hormonell, nicht hormonell, auf die sportliche Leistungsfähigkeit und das ganze Thema abnehmen und und auch, also wirklich, wie man Wasser zieht und so weiter. Das, ja, das, hm. äh, da macht es auch Sinn, sich mit zu beschäftigen. Vielleicht auch mal was anderes auszuprobieren, wenn es seit Jahren nicht so läuft, wie man es will und man das irgendwie in Verbindung bringen kann. Und auch einfach, ja, einen guten Frauenarzt zu haben.
0: Ne? Ja, genau. Also da dann bitte nicht nur auf Instagram vertrauen, sondern geht mal halt auch wirklich dann zum Frauenarzt und fragt da mal genau nach mit eurem Problem. Das wäre da auch noch ein Tipp. Weil das machen ja dann viele gern, dass die bei irgendwelchen Influencerinnen einfach nachgucken, was die dann so schreiben zu dem Thema und denen einfach alles glauben, anstatt mit Mars zu sprechen.
1: Ja, und also auch bei Frauenärzten gibt es halt riesen Unterschiede. Das ist halt, die beschäftigen sich ja auch nicht mit Sport. Das sind ja keine Sportärzte. Für mhm. die ist Kraftsport vor allem. Also wenn, dann vielleicht noch ein bisschen mit Ausdauersport oder so. Und Kraftsport ist ja für die komplett, also die wissen ja gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Also da macht es dann auch Sinn, Frauenärzte wirklich mal einzuweihen, was genau man da macht und im Notfall, wenn die dann halt total sturköpfig sind, was auch leider oft der Fall ist und das überhaupt nicht nachvollziehen können oder nicht verstehen kann, wie man da in so einem Sport dann leistungsfähig sein will, einfach zu wechseln, knallhart und einfach zu gucken und immer weiter zu gucken, weil es einfach, glaube ich, ein großes, großes Potenzial für Leistungsfähigkeit in dem Sport bietet.
0: Ja, vielleicht findet man eine Frauenärztin oder eine Frauenarzt. Der, die Kraftsport machen. Das wäre natürlich ja. das Allerbeste, dann haben die ähm, ein sehr gutes Verständnis dafür. ja So wie beim Physio auch. Also wenn ich zu einem Physio gehe, dann gehe ich am liebsten auch zu jemandem, der halt wirklich da was dann auch vom Krafttraining versteht oder auch weiß, wie fühlt sich dann maximales Kreuzheben auch an. Als jemand, stimmt. der dir dann sagt, oh, wenn du eine schwere Kiste hochheben willst, dann geh bitte auf die Zehenspitzen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. ja, das stimmt. Also das Einzige, was ich sonst noch weiß, ist, dass Steffi Cohen, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem Thema was geschrieben hat. Ja, und das ist jetzt nicht so dieses klassische äh, Instagram-Fit-Chick, die dann irgendwelche Tipps gibt, sondern die hält sich da auch zurück mit Tipps geben und sagt einfach nur, die Option gibt's, die Optionen gibt's, Die Erfahrung habe ich gemacht als Kraftsportlerin mit Thema Zyklus und Verhütung und so weiter.
0: Hm. Ja, also interessantes Thema. Muss ich mich, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen irgendwann mal. Ja,
1: Gerade als männlicher Coach, wenn man Frauen coacht, finde ich, äh, ist das... Ja was was man also wo man fast eine gewisse Verantwortung hat, sich mit zu befassen.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt hier noch zwei Fragen. Schmiede oder Jim wo ist mehr Liebe?
1: <lacht> in beidem. In beidem. <lacht> Auf jeden Fall. Also Schmiede habe ich ja, das ist der Verein, in dem ich angefangen habe, auch immer noch gemeldet bin und ähm, wo sich für mich zum allerersten Mal diese, diese Powerlifting- Crew-Liebe auch einfach entwickelt hat. Also, ja, wo ich mir dachte, boah, was für ein geiler Sport, was für ein Support, wie offen da alle aufeinander zugehen und miteinander umgehen, egal welche Leistungsklasse, Gewichtsklasse oder sonst irgendwas. Und ähm, rein Gym, also in Köln jetzt, das Gym, wo ich bin, ist halt für mich für mich logistisch besser gelegen und ähm, repräsentiert auch genau das wieder. Ne? Also mhm. für beides ganz viel Liebe.
0: <lacht> Im äh, Kader 1 bist du ja auch manchmal noch zum Trainieren, oder?
1: Ja, im Kader 1 habe ich äh, so eine 10 karte und gehe da ab und zu hin. Ähm, ja, ist auch ein mega schönes Gym. Da hast du halt den Vorteil, dass du irgendwie Wettkampfplates hast und dann auch mal quasi unter ja, so Wettkampfbedingungen trainieren kannst. Aber ja, ich finde, nichts geht über die Crew im Rheingym. Also mm. vor allem, wenn man eben abends um 8 noch sein Training abreißen muss, dann ja. äh, sind die Leute wirklich da und motivieren dich noch bei dem Training und geben dir einfach ein gutes Gefühl.
0: Naja, ist cool. Da muss man aber schon noch sagen, ihr habt da echt äh, sehr gute Möglichkeiten in Köln. Da sind viele andere Städte nicht ganz so gut aufgestellt, rein von den ja. Gyms, die es gibt, auch dann eben speziell für Powerlifting, für Gewichtheben und so, dass man mehrere Optionen noch hat oder dass man überhaupt an einer Eleco-Wettkampfanlage trainieren kann. Ja, ja Gibt es auch stimmt. nicht überall.
1: Also mein äh, ultimatives Ziel ist es trotzdem, irgendwann mal äh, eine Wettkampfkombi zu Hause zu haben. <lacht>
0: okay. Einfach
1: so, ja, also ich würde mich dann trotzdem noch in einem Gym anmelden und da auch trainieren, aber so mit der Arbeit, die ich mache und weil ich auch Lust habe, noch ein bisschen mehr in meine Arbeit rein zu investieren, ähm, ist es, glaube ich, einfach praktischer, um das mit dem Alltag zu vereinbaren. Wenn du dann halt so 50 Prozent deines Trainings, also irgendwie schon mal drücken und beugen, auch einfach zu Hause machen kannst, dann ist das einfach mhm. äh, sehr praktisch, glaube ich.
0: Ja, dann äh, bald auch der Home Gym lifestyle
1: mhm, Hoffentlich.
0: Hast du aktuell schon genug Platz dafür?
1: Nein. <lacht> Nein? Auf keinen Fall. Ich wohne jetzt noch in der WG, übergangsweise, weil ich äh, suche jetzt gerade eine Wohnung in Köln.
0: Okay. Naja, Na ja, dann ich, wenn ich nach Wohnungen und sowas gucke, dann auch immer schöne Garage oder schöner Keller ja. oder irgendwas. Da muss halt ja. irgendwas dabei sein. Weil auf ich jeden halt auch Fall schon immer zu Hause trainiere. Ja, ich habe auch schon ohne Erdgeschoss das gemacht. Nur Kreuzheben <lacht> nicht. Nur Kreuzheben natürlich nicht. Also vor allem nicht schwer. Aber ja. da gibt's, gibt es immer Möglichkeiten. Ja, Aber ja, klar, so eine wettkampf wie ist schon auch geil. Die kosten halt aber auch ein bisschen was.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da kann man auch schon mit... ja einfachen Mitteln irgendwie sich was zusammenbauen. Und ich meine, andererseits, ne, wofür arbeitet man? So eine schöne Eleiko-Kombi.
0: Klar, warum nicht? Wenn Why man da not? Wenn drauf liegt. Ja. Und abschließende Frage noch. Wie sieht dein Armtraining aus, dein Armtrainingsplan?
1: Er ist non-existent. Also richtig
0: typischer Powerlifter.
1: Ja, ja also tatsächlich habe ich, äh, so als ich mit Bodybuilding angefangen habe, immer so 300 Sätze Seitheben gemacht, Minimum, <lacht> mit so meinen 5 Kilo, weil ich immer so schöne Schultern haben wollte. Also ich wollte immer diese mhm. diese runden äh, Schultern haben und habe mir einen abgebrochen im wahrsten Sinne des Wortes beim Seitheben und habe nie schöne Schultern bekommen und das, wovon ich die also so schöne Definitionen und sowas in den Armen bekommen habe, war dann das Gewichtheben, olympisches Gewichtheben, also die ganze Überkopfstabilisation, mhm. da habe ich dann direkt auch optisch einen Riesenunterschied gesehen und jetzt im Powerlifting hält sich das so die Waage. Also da mache ich halt gar nichts für die Arme, ne, im Bench. <lacht> ja, <lacht> naja, cool. So.
0: Zum Abschluss bekommt mein Gast immer noch mal das Wort, da habe ich dich jetzt nicht drauf vorbereitet, du kannst... <lacht> dir einfach die Mädels nehmen und denen was noch erzählen. Du kannst allen was erzählen oder wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann finde ich es immer ganz gut, wenn man sich nochmal vorstellt, dein früheres Ich steht jetzt vor dir. Vielleicht gerade, als du mit dem Sport so angefangen hast, eben mit dem Gewicht heben oder bei dir vielleicht äh, gar nicht schlecht, bei dieser Fitness-Pumper-Phase, was du dir damit auf den Weg geben würdest.
1: Also... Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also, wenn ich mir so mein, mein früheres Ich angucke oder vielleicht auch den Stand, wo jetzt einige Mädels sind, sucht euch ähm, ganz gezielt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr habt falsche Vorbilder oder das ist unerreichbar, was ihr da an Vorbildern habt, dann sucht euch ganz gezielt Menschen, die euch an euch selber nur in ein bisschen besser so erinnern. Also in ein bisschen erfolgreicher, in ein bisschen optisch ansprechender, wenn das euer Ziel ist, irgendwie euren Körper zu verändern oder ein bisschen leistungsfähiger oder sowas. als nicht unerreichbar. Und dann löscht die ganze andere Scheiße von eurem Instagram-Account und orientiert euch an diesen Menschen. Und von da aus werdet ihr irgendwie merken, dass ihr euch dann langhangelt von einem Ziel zum nächsten. Auf einmal kommt ihr auf irgendwen anders, den findet ihr noch cooler, den wollt ihr noch mehr als Vorbild sehen. Und dann entwickelt sich daraus so ein ganz gesunder Mix und irgendwann merkt ihr, je besser ihr auch selber dann in dem Sport werdet und euch an diesen gesunden Vorbildern orientiert, dass ihr immer mehr selber zu eurem eigenen Vorbild werdet und sich dieser Blick von anderen Leuten, die dann auf einmal ganz normale Leute sind und nicht mehr irgendwelche künstlichen Barbies, auf euch selber richtet, weil ihr merkt, so viel anders bin ich eigentlich gar nicht als die. Und ich kann das auch und ich habe das erreicht und ich habe das irgendwie erreicht. Und eigentlich bin ich auch total zufrieden mit mir selber. Und dann fangt ihr an, das zu machen, was, glaube ich, das Gesündeste ist, nämlich euch dann selber auszumalen. Okay, mein Ziel ist es, dass ich mal so und so aussehe oder dass ich mal das und das schaffe. Und dann diese Zielsetzung auf euch selber zu projizieren. Und das ist meiner Meinung nach eine gesunde Einstellung zu Sport und zu Leistung jeglicher Art. Also sei es jetzt sportliche Leistung, oder dann auch berufliche oder sonstige Leistungen. Und ja, das ist so das Wertvollste, was ich gelernt habe in dieser ganzen Entwicklung und was ich auch allen anderen wünsche, weil es einfach so viel entspannter ist und ihr euch so viel weniger ja, Stress damit antut. Also das Leben wird einfach sehr viel schöner dadurch.
0: Naja. Mhm. ist sowohl für die Mädels, aber als auch für die Jungs eigentlich ganz wichtig. Ähm, Gerade die Jüngeren, die halt sehr auf das Optische immer fixiert sind, sich dann auf Instagram die ganzen Leute angucken und da muss man einfach wissen, da ist halt auch einfach vieles nicht echt. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dafür ist es gar nicht schlecht, mal zur FIBO zu gehen. Dann sieht man das <lacht> mal in echt und dann, dann merkt man so, gerade vor allem, wenn man die da mal erwischt, während die dann hinten irgendwo stehen und nicht wissen, dass sie beobachtet werden, dass man da mal sieht, ähm, wenn die nicht posieren, wie sehen die dann aus? Ähm, ja. Und man muss noch bedenken, dass die meisten von diesen Leuten dann trotzdem sich auf die FIBO vorbereiten, dass sie da ja. halt dann wieder maximal gut aussehen und trotzdem nicht aussehen wie auf den Bildern. Dass es halt einfach alles eine große Scheinwelt ist und ähm, generell ist dieses ganze Aussehen eh nicht alles. Also da sind diese Leistungsziele deutlich besser und das Positive ist ja auch, die Optik kommt dann trotzdem noch als Nebenprodukt mit dazu.
1: Absolut, ja. Okay. Ja, absolut. Ja, dann also. dir auch nochmal danke, wenn ich noch äh, <lacht> was sagen kann. Also, ja, sehr gerne. Ja, finde ich, äh, find ich cool, dass du mich da zu deinem Podcast eingeladen hast und mir irgendwie eine Plattform bietest, den Leuten was zu sagen, ein bisschen mehr Content auch zu bieten, weil Instagram halt so, ja, dann doch irgendwie sehr limitiert ist auf Bilder und auf einen, keine Ahnung, kurzen Text, den man da reinschreibt. Mhm. Und das eigentlich auch nicht so ausschließlich mein Anspruch ist, ne? also sondern ja. ein bisschen, bisschen mehr Einblicke zu geben, ein bisschen was ja, Dieperes zu bieten als nur ein paar hübsche Bilder. Also von dem her vielen, vielen Dank, dass du mich da eingeladen hast.
0: Ja, wurde es oft vorgeschlagen von den Zuhörern als potenzieller Gast und mhm. ähm, ich versuche natürlich auch immer die Frauenquote ein bisschen hochzuhalten. Ja, es ähm, sieht man ja ganz oft, dass dann irgendwie nur Typen bei irgendwelchen Podcasts immer sind und äh, bei mir waren es doch schon auch einige Mädels da, die auch was Gutes zu erzählen hatten. Ist natürlich auch wichtig und äh, das mit Instagram kenne ich natürlich auch. Ich mache da eh nicht viel, aber ich sehe bei manchen Leuten, die schreiben dann echt so ellenlange Texte drunter hm. und da lese ich meistens so den ersten Satz und dann gebe ich es auf, weil ich bei Instagram einfach keinen Bock habe, was zu lesen. <lacht> da will ich mir ähm, entweder irgendwelche Bilder angucken oder am besten irgendwelche dummen Bilder, die mich zum Lachen bringen. Ein dummes Video, was mich zum Lachen bringt. Ähm, oder vielleicht eine krasse sportliche Leistung. Viel mehr will ich da eigentlich auch gar nicht sehen. Also von daher ist so ein Format hier eigentlich ganz cool. Ja. Okay, Auf dann jeden dann danke ich dir nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, danke dir. An die Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.